0: when and not just
1: Tuyo, Julis.
2: Muy bien, y así comenzamos el programa número 242 te lo transmito así nomás. Muy buenas noches,
3: Casper. Muy buenas noches, Julis. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Casper, ¿cómo andás, querido? Buenas noches, Julis. Buenas noches, Natalia, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Buenas noches a lechuga congelada 17, que dice empezó antes que las que las que clases. ¿Qué clases de par... sí, Ay. Ah, empezó ¿Toma? antes. ¿Qué clases de paradoja es esta? Lechuga congelada. ¡Ay! Por favor, póngame la puntuación, porque si no me expone y yo quedo acá como un analfabeta. Mateo Fernández.
2: De todas formas,
4: viene muy bien la pregunta para blanquear automáticamente, o el comentario para blanquear automáticamente en qué circunstancias estamos. ¿No es cierto, Julis? ¿Toma?
2: Todas las circunstancias estamos. A mí se me cortó la luz, por eso estoy iluminado muy tétricamente porque tengo dos linternitas iluminándome, los datos que Movistar me acaba de avisar que se están por terminar, así que estaré en este podcast cinco minutos, ponerle o diez, vamos a ir viendo. Y eh, solo lo puedo ver a Casper porque por un problema de conexión la cámara de los chicos eh, de Jorge y Nati no anda para nosotros, ustedes sí los ven, nosotros no. Así que todo junto en un mismo podcast.
5: Y vos
1: que te viste las tres temporadas de Dark para el podcast
2: puta madre, viste lo que es justo yo que me maratoneé tres temporadas de Dark en una hora y media no sé cómo hice, eh. viaje en el tiempo y las vi todas, qué lástima che sí, hubiese o... sido
4: interesante, velas no tenés en la casa ¿no? tengo
2: velas, sí me intriga cómo sería con velas, pero bueno más tétrico todavía
4: sí, sí, este, qué onda la diferencia entre lo tétrico y lo lúgubre claro
1: arte contemporáneo la
5: respuesta.
1: Totalmente. <risa> hablando
4: de arte contemporáneo, el otro día me pasó algo este, eh, en, en una clase de análisis de teatro que este, pasábamos, este, creo, no sé si se los comenté, lo del de video de Iván.
1: Sí, pero no sé si en el ah,
4: podcast. Al no, al aire me parece que no. Pero este, esta cuestión de que estábamos analizando una, en una clase de este, sobre uh -huh. teatro analizando un espectáculo de arte contemporáneo en que el protagonista está sin ropa, digamos. Y es increíble lo gorra que está YouTube, que aún en un video público, pero retransmitido, este, lo censuró automáticamente.
2: Terrible, terrible.
1: ¿Sabría que vos estabas con menores? O sea, ¿en la clase hay gente ah. de menor de edad? Sí, sí.
4: sí. Hay este, es el último año de secundaria, así que hay algunas personas que ya tienen 18, porque es un como es? El, el último año de educación especial.
1: Puede pero ser. no claro. creo.
4: Pero no sé ahí que tanto sabe YouTube quién está viendo. Me parece que ahí ya es como. No,
3: para mí la gorra no es YouTube, sino la gorra es la madre o el padre. O el tutor. Que alguien que lo denunció porque.
1: Pero no puede ser eh, que detecte por las cuentas la limitación de etaria y que por eso.
5: También.
1: Porque, por ejemplo. Sí, por yo, cuando subo un video que eh, tiene un posible contenido feminazi y YouTube ya lo sabe, de una me limita el, la franja etaria y la monetización. Como que ya detecta que esta mina vino a echar bolas. Entonces me limita. Yo pongo una revisión manual y después me la prueba. Pero como que YouTube se ataja y dice: por las dudas, como Igual, que.
3: No es por defender al monopolio que me da de comer. Pero abstraete de la situación un señor mayor de 36 años en una transmisión con jóvenes de 18 viendo a otro señor mayor desnudo. YouTube, la máquina no. que controla YouTube, no tiene por qué saber... Ah, es didáctico. Abstraiganse. Es un video, es un video de YouTube. Sí, sí, pero Lo digo, que, bien. que está subido a YouTube. Pero abstraiganse de esa situación. No, que no, es, que no es una clase, que no es del... Es un señor con nenes viendo otro señor. Es raro.
2: Sacado sí. de sí. contexto Sacado de contexto, vano.
3: se los cuento, se los cuento
4: Me así. Me encanta el poder de sacar todo el contexto, se puede hacer más raro todavía. El otro día nos pasó, por ejemplo, con una clase este, que la profesora tenía detrás un cuadro y en un momento pensó que era por una cuestión de copyright, que YouTube le censuró el video. Y era porque el cuadro, claro, tenía a una mujer en pezones.
5: Ah, mira. ah mira. Una mujer pero era,
4: no, no era un cuadro, no era un cuadro, digamos, no parecía una foto. Era una claro. persona dibujada, digamos. Y ah. así todo.
1: A mí me da claro. mucha bronca como que pasen estas cosas, pero sin embargo, esto ah. yo no me acuerdo si lo hablé fuera del aire o en el aire, pero me acuerdo de la respuesta de Julis, por ejemplo. Que hay un montón de cuentas en Instagram que son reporno y sí. que están libres, y después vos subís una foto que se veo apenas un pezón y te la censura, digo, y que Julis me respondió esto, yo no me acuerdo si esto lo dije en el podcast o en la previa,
2: eh, la gente, creo
1: pero da bronca.
4: Y la verdad que Plata. sí. <risa> me, a ver, es un, es un pequeño precio por, por la seguridad de los menores, seguro, pero a mí me sorprende siempre hasta qué punto es este, es ¿El algoritmo o es una circunstancia humana? Las dos. Lo, lo, lo digo más que nada cuando hay un contexto de arte contemporáneo. El cuadro que estoy Mira. refiriéndome no era un cuadro realista.
5: Claro. claro.
4: Pero o sea, es era que un cuadro dos. de arte contemporáneo. ¿Cómo? Son las dos. Eso Es
2: el algoritmo. No, son,
3: está son las nueve y cinco. ¿Cómo? Que son las nueve y
2: cinco. Estará, oh Dios, si la <risas> Está haciendo perder no el era... tiempo para que <risas> se pegaste los datos. No, digo, son las dos cosas, gracias Jorge No, por favor eh, eh, Es el algoritmo pero el algoritmo está programado por un humano y ese humano está pagado por esas cuentas de Instagram que ponen pornografía para que esas cuentas por casualidad no sean agarradas por el algoritmo Y Ajá. eso no explica que vayas a un Instagram y veas porno ¿Cómo Ajá. puede ser?
1: Acá, dos cosas voy a decir. Primero agradecerle a Simón, que colaboró en el Superchat y dice que compres más datos, bastón. Y por otro lado, Mariela tira una bomba que dice a mí, una actriz porno me robó la cuenta de Instagram. Por favor, explayate, Mariela. Instagram nunca se hizo cargo. No, y las cuentas que yo digo que están son re violentas, como que a mí me, me ofenden <risa> señora. Pero, posta, como que hay cuentas muy violentas que están así como libres.
5: Y bueno, generó no, un silencio. No,
4: no. no me, me quedo pensando en qué es lo más violento que he visto. Y la verdad que es, es, es todo muy leve.
2: ¿Me ven y me escuchan? No. Porque me acaban de avisar que se me acabaron los megas. Así que si voy y vengo es por eso. No sé cuánto estaré en la llamada, pero...
4: ¿querés que, ¿Querés que leamos algunos comentarios?
5: Yo no tengo
2: nada para leer, así que... Ah, claro, no, qué boludo.
4: Estás complicado con eso. No, no soy consciente de hasta qué punto estás complicado con tu comunicación. Tengo,
2: tengo un celular en el que te veo a vos y dos linternas. Esa es mi tecnología. Ok, Fabio Garifo nos deposita 30
4: uruguayos para que Juli siga diciendo chota Yupite. Lo seguí Chota y Upita, entonces, gracias. Me encanta, me encanta porque ignoro que tanto se entienden en otros países. Estas son las palabras este,
2: que necesitan de un contexto regional. Claro. Yo acá, Pero no se lo daremos, te los Tarcista.
1: Acá tengo los comentarios del podcast pasado. Si quieren, eh, Casper y yo leemos. No
5: sé si muy leer, Jorge.
1: Eh, bueno, arrancamos con
2: arrancate, eso arrancate. Sí, sí. sí, sí
1: bueno, justo hablando del tema Juan Sius Juan dice lo único que no se puede hacer desnudo es desnudarse, Casper Uncal 2020, estaba vestido igual
2: es cierto
1: hubo muchas citas claro. del, del podcast pasado que estuvimos jugando
4: claro, sí fue, fue muy claro. citable Panqueque de dulce de leche dice dato de color. El perrito de los memes que dice Jorge tiene nombre y es Chims. Además de que no está hecho por computadora, por computadora es una foto recortada. Bueno, este, es que otros habían dicho que era el, el famoso Doge o DOGE o como se escriba. Eh, no sé exactamente. Por qué. Bueno, hoy en la otra mitad de la clase, que fue analizar este, memes eh, y, y diferentes tipos de discursos. Eh, analizamos justamente cómo evolucionó el meme del perrito grande y el perrito chico.
3: Mira, sí. Es mira. la mezcla
4: de dos memes. Claro. No, no sé bien cuál es el, el nombre de cada cual, eh, no sé cuál es eh, Chims, pero el otro es, está el perro sorprendido, ese que te mira atónito por alguna cuestión, y los dos perritos que se pegan con un palo. De esos dos hicieron el meme de, del perro grande y perro chico. No sé cómo se llama cada uno. ¿Cuál es este el...? ¿El abot y cuál es el costelo? ¿Cuál es el porcel y cuál claro. es el olmedo? Este rimo. <risa> tipo,
1: Acá Zeta Román dice, escuchándolos en diferido, mi perrita escucha a Leia y Grunie Chumba también. <risa> no sé si está escuchando en este momento, pero Leia obviamente está ladrando atrás de la puerta. Obvio. ¿La escuchan?
2: No. Ahora ah. no.
1: Bueno, Bien. No, no, porque por ahí la estaban escuchando que, que estaba como con un sonido constante de fondo.
4: Ahí sí, ahí sí. Ahí ah, se, escuchó. se escucha.
1: <ríe> ¿Molesta?
4: No, para nada. Lo no. última decimos. Que la gente decida si molesta o no molesta.
1: Claro. ¿Qué
4: más tenemos? Comentarietes.
1: Te toca, Casper. Somos, somos, Es un ping-pong entre vos y yo. Ah, es cierto, ah.
4: claro. O sea. eh, Carlita dice, amo los podcasts en los que juegan porque además de que siempre es lindo verlos interactuar, Puedo jugar yo también, XD. También amo que por lo menos antes del homicidio, Jorge y Nati bancaban a Samantha como yo. Creo que éramos los únicos tres en el mundo. Hablando de la, la protagonista o antagonista de Bake Off, ¿verdad? Sí.
1: Pero, yo ahora sigo bancando,
4: dice,
5: Carlita, ¿eh?
1: Sí. Yo también. Dale.
4: Acá dice: No me quiero ir sin agradecerles intensamente, perdón, inmensamente a Nati por no haber dejado jamás de recomendar fleebag. Totalmente, ahí coincido por completo con Carlita. Hoy terminé de verla y realmente creo que es una maravilla. No suelo mirar series y de no haber sido por sus recomendaciones,
3: nunca la hubiera visto. Abrazos, queridos. Muy bien. No te rindas nunca, ese es el mensaje.
1: <risa> Siempre tengo claro, que eso. recomendar hasta que, hasta que vean. Claro, es, Azul... es como
4: hacerla, que, o, o no te fuerces nada, o no te rindas nunca. Claro,
3: una de dos.
1: ¿no? Que nada te detenga. <risa> <risa> Jasmine Azules dice, y leo el último... ¿Alguien me explica de qué va la intro? Es rarísima. Yo no la entiendo, dice. Eh, y acá Juanchi le responde. Supongo que hablas de la intro del podcast. La letra está llena de referencias al podcast mismo y grandes acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia. Y Jazmín le agradece. Bueno, ya es lo
2: como una búsqueda, claro. Es como una búsqueda del tesoro. Escuchala y tenés que irte para atrás y escuchar los podcasts para ver. Y si nos mandás... La lista de referencias con el número del podcast te ganas una procesadora. Ahí
4: es cierto que hay que renovar algunos códigos, la cortina para mí sigue siendo mágica, pero pasa lo mismo con las preguntas del grupo de Facebook a, a donde les invitamos si quieren meterse, pero sí este, hay preguntas que, que solamente la old school va a agarrar. Claro.
1: Yo no sé si te ganas una mini procesadora, pero por ahí te podrías ganar un rico café de la bastilla, o un cómic de cram, o una hermosa remera, mm. un vaso térmico de Valkyria. Y estoy nombrando de paso y agradeciendo, junto con Rapelo, a nuestros auspiciantes que colaboran para que la logia, te lo transmito, pueda tener ciertos beneficios, sorteos, a cambio de una colaboración para sostener este podcast a través de Patreon o Mercado Pago.
4: Así es. Así que sí, si quieren figurar este, en la gráfica, hoy la gráfica, recordemos, será versión Paint.
3: Exactamente.
4: Sí. Lo digo ahora, Jorge, lo digo ahora para que vos ya vayas pensando.
3: Ah, gracias. Sí, sí. Si sí. sí. sí es que aprueba, por supuesto, la por, gráfica. Por supuesto. No, es, es muy difícil que no apruebe, porque es como... ¿Qué usaste? Usa otra cosa, es como.
2: Sí, bueno. Claro, bueno, pero ahí,
4: ahí volvemos a la vieja discusión. ¿Usar Paint es qué tanto lo usé o qué tanto lo aproveché? ¿Cómo era el tema de la actuación?
3: Pues igual la consigna era que usar Paint, Pine, o sea, tratar de usar la mayor cantidad de herramientas posibles. Claro. Si sí, era claro. solo el texto, ah. sí, si es solo texto de Paint, desaprobado. Ya te okay, digo, ya. Ni, te, ni te presentes. <risa> eso
4: bueno, me encantaba. Me encantaban los profesores. No sé si a ustedes les ha pasado, pero profesores que te veían medio flojo y te decían, che, no, no vengas. <risa> <risa> esa, esa gauchada hermosa de sí, decir, mirá, sí. este, no estás preparado.
3: No pierdas tiempo. No me vas a perder tiempo a mí.
4: La voy
1: a zamantear. No, nunca me pasó a mí.
4: <risa> no, eso, en la facultad, eso ya. Te devuelvo la libreta no sé, te veo muy nervioso te, este, en las clases no. vos fíjate. che, acá tiraron a alguien, alguien tiró
1: Ulises ahí. Ulises ah, dice, estoy laburando y no los puedo escuchar, pero vengo a dejar mi humilde aporte, abrazo, el compromiso que tiene esta gente es increíble porque realmente decir no puedo escuchar, pero voy a entrar para colaborar, igual que David que dice, solo para saludar y colabora también, me parece impresionante como ese compromiso
4: es la fe, la fe podcastera, retomando con un comentario, y creo que ya al final mío al menos, de Maximiliano Paredes, que nos dice, hola, soy nuevo en el podcast, nos escucha eh, cada semana, pero también intercala con los viejos. Dice que cuando escuchó el The Infinity War, este, le pareció que le, nos faltó un poco de fe poética, que es un concepto que, según dice acá, es de Alejandro Dolina. Dice, no digo que esas películas no tengan errores y que no haya que criticarlos, pero creo que ciertas cositas, ciertos Deux. Deus Ex Machina son necesarios para que este tipo de cine y habría que dejarlos pasar se nota que sabe mucho del tema y no me atrevería a enseñarles nada solo quería aportar esto, disculpen si es muy extenso que ciertamente lo es, pero de todas formas a mí me parece que acá está la diferencia entre hacer un podcast y charlarlo lisa y llanamente con tus amigos o sea, sí, a mí sí. me parece que si dijera, o sea, nosotros lo disfrutamos sin cuestionarnos
3: creo que lo que sí, él sí. dice fe poética nosotros le decimos licencia poética eh, pero así opino como vos. Es como cuando estamos haciendo el Simpson, dicen, che, no analicen tanto, es un dibujito. Y para algo hacemos el cinso. claro eh, Me parece que es la gracia de dedicarle dos horas de un podcast a es a, a analizar minuciosamente. Y Julis creo que murió.
1: Le explotó la cabeza y salpicó con sangre la pantalla. ¿no?
4: Qué Yo estoy esperando que ponga la mano como en Titanic, porque parece que está todo empañado, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, sí. Yo. Gastón. ¿Me escuchas? Desde el más sí, allá.
4: Me, me Comentanos, ¿cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Esto es no rete macho, ¿eh? Entrecortado.
2: ¿Vos nos escuchás? Claro. Yo, no... yo te entrecortado, bógicamente, tengo porque o se me las que pedir Se, todas las que me se te pedías, te escucha que...
1: muy mal, Gas. Bueno, sí, eh, sí. Muy cortado. No se entiende. Oíme,
4: Julis, te doy un consejo por si te sirve. ¿Podrás al menos estar en el chat, sacar el audio, sacar la cámara y usar eh, eh, el chat? Usa la cámara.
1: No, no se escucha. Comentanos por el sí, chat. La
4: Sí, sí, nos damos cuenta. No te vemos y te escuchamos entrecortado.
2: Bien, sigue entrecortado.
1: ¿Se te acabaron los megas?
2: Se me acabaron los megas. Voy a tratar de meterme a YouTube.
1: Bien. Tomemos ¿Y una de batería, decisión. ¿Cómo estás? Tomemos una decisión para que no se haga bache.
2: Ustedes, ustedes sigan tranquilos.
1: Bueno. Ahora
4: se le escucha lento al estilo Maradona y no sé si es que él está hablando lento o si es que la conexión nos hace llegar más, lenta, más lento el audio.
2: Las dos. Ay. Está re drogado. Estoy hablando lento para que lo entrecotado se entienda mejor.
1: Ah, muy bien. Por
2: Dice. favor, Amaro,
4: Varano o quien <ríe> sea que tome esos textos, le ponga música de tango de fondo, porque parece lo que le hicieron a Maradona cuando estaba hablando así.
1: Y también podrías dar cursos de cómo hablar, cómo modular en caso de no tener buen internet. Nunca había escuchado esa claro, técnica. ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Mm -hmm. Para mí... Hay Tommy
4: Carly, perdón, pero Tommy Carly, que aparte... Ya van a ver por la gráfica de hoy que me acuerdo muy bien de cada nombre. Eh, Tommy Carly está depositando 50 pesos argentinos y dice hoy todos comemos carne en honor a Julis. No sé bien por qué es la referencia, pero este, gracias Tommy Carly que también está eh, eh, colaborando en la logia del podcast.
1: Bien. Eh, para mí hay cosas así que sucedieron en esta semana como para nombrar que, por ejemplo, fue, y lo voy a decir justo yo, pero no me importa... La, el gran meme que apareció eh, en esta semana, que fue el, eh, qué buen dato amigo, pero no recuerdo haberte lo pedido, no recuerdo haberte pedido consejo. Bueno, hay variaciones sobre ese meme. No sé si los lo viste, Casper, sí.
3: Lo vi solo por las historias de Jorge. Uh. Es porque no tenés Twitter, o no usás el Twitter, o no tenés todo el tiempo el Twitter abierto como Dios manda. Totalmente, porque la verdad que después
4: vi versiones pedorras, menos elaboradas,
3: Mirá, que no garpaban. Había muy buenas versiones, eh, así con gente que imitaba muy bien. Muy buenos imitadores del Indio Solari,
1: de Spinetta.
4: de
3: Spinetta, de Cerati, de Valeria Lynch, de Shakira. La verdad, fue un día hermoso. Y murió ese día. Es que la verdad,
4: la verdad, está muy condicionado. Vos para hacer memes... Tenés que contar con habilidades básicas. Tal cual. Que en este caso sería imitar a Sandro, por ejemplo, que cualquier pelotudo lo puede hacer.
1: No, igual había una elaboración bastante compleja. Digo, como que había, eran muy buenas las voces de la, los cantantes. Yo creo que los memes que funcionaban eran los que más parecido. De hecho, el primero que me mostraste vos... Yo dudé si no era el cantante original que, que habían recortado un pedacito, no me acuerdo cuál era, pero digo, como que era uh -huh. muy, muy realista. O sea, había una elaboración artística zarpada en, en esos memes.
4: Yo creo, yo creo que eso atenta, atenta contra la viralización. Qué cosa, claro. Que, este, para, para, uno aportar a la viralización, que es, no, tenés que tener, este, para, para hacer el meme, tenés que saber imitar a alguien y es un condicionamiento
3: importante y por eso duró tampoco también fue un día sí fue como un fue fugaz
1: el día de los el, talentosos
3: el... el día que los talentosos dominaron Twitter
4: está bien wow. este, me, me parece justo que haya mm. un día quizás es ese día todos los años
1: yo quería ser y no me animé como que pensaba ser tipo Britney o Shakira y después dije no esto es retrucho lo que estoy haciendo yo y no no me dio para subir
5: Ah
4: no, este, yo estaba más eh, más al tanto de la semana, no sé bien qué día fue eh, el, el día del orgullo, no sé si específicamente de un país, el orgullo gay internacional o occidental o lo que fuera, por el tema de la bandera que quisieron subir en Córdoba, si mal no recuerdo. ¿Vieron mm. sí, sí, eso?
1: Hubo, uh, sí hubo represión. Van. Vale. Un,
4: un debate intenso. Entre la gente claro. que, que estaba a favor de, de poner la bandera en el mástil de no sé qué parte de Córdoba, vamos a decir que era eh, capital, pero no tengo ah. ni idea, y, y, y la gente que me parece que eran veteranos de Malvinas, que estaban completamente en contra de que el mástil se use para cualquier banderola que no fuese la bandera de la patria.
3: Pero alguien subió una imagen de que una vez ahí se hizo la bandera papal.
5: Ah. ah. Entonces oh.
3: también era eso, como por qué con esto no, Claro. pero con esto. Claro. Sí. Bueno, voy a ser la gran Jorge Pinarello.
4: No es por ponerme del lado de este, <risa> las instituciones que no me dan de comer, pero, pero que sea mucha gente, pero también es cierto que lamentablemente nuestro país reconoce en la Constitución eh, que es un Estado eh, católico.
3: Bueno, sí, pero digo, claro. si a vos lo que te. Tu, tu defensa es no tendría que estar otra otra bandera más que la bandera argentina. Uh -huh. No puede. Entonces, bueno, de última, aferrate a eso. Nada, solo la bandera argentina. <risa> Ni la de la provincia. Ni la de la provincia. Pero bueno, claramente es que son gente. Eh, de derecha, de, de ultraderecha, muy homofóbica. Gente vieja también. Y el, ¿no? eso. Eh, ahí, ponele la ley que
4: quieras Ponele este, el argumento que quieras Pero de fondo está eso
1: Voy a abrir la ley Porque se puso intensa Entonces voy a probar A ver si podemos convivir en paz
3: Yo lo que quiero saber es cuándo se habla de Dark en este podcast
1: Bien, podemos pasar a hablar de Dark Entonces
4: y Yo diría que sí, aparte la gente Esto fue eh, los momentos para compartir con la gente Que no vio Dark, que quizás huyan ahora Temiendo spoilers y antes que nada, yo aclaro. Obviamente vamos a espolear, pero por otro lado, creo que es una serie muy poco spoilable a esta altura.
1: Que pase la princesa.
3: Yo la verdad me parece que es una serie que está también eh, muy... Eh, como de cómo sería... Es, eh, bueno, no me sale la palabra que quiero usar, en el sentido que será sub subestimada, ¿eh? o sobreestimada que está el chiste de que no se entiende el chiste de no sé, está el chiste de no, eh, no puedes dar porque no entendiste parece que es muy simple de entender eh, hay que prestar atención capaz que ese es el el, el, el problema más grande
1: lo que pasa es que, claro, eso, demanda mucha atención sí, y para pero... ver cada temporada cuando pasan dos años en el medio es como que tenés que repasar, o sea, demanda no, no solo atención no, en ese momento, sino que demanda de, una, no. de un estudio previo, o sea, no es una serie que te sentás y listo.
3: No, pero tampoco es una serie súper compleja, solo requiere eso, atención y tener en claro la, la temporada pasadas nada más, no es que... no pa. No, no sé, me parece que el final fue clarísimo. Después podés decir esta Marta, ¿cuál era? La de la semana pasada, esta... La... Pero después, bueno, en, en un global se entiende. A mí lo
4: que pasa es que me parece que mezcla dos complejidades que no suelen estar juntas. Por ejemplo, a nivel familiar no la veo más complicada que Game of Thrones. Claro. O sea, eso sí realmente me ponía del orto. O sea, ¿Para qué viejo era este. Uh -huh. Este era el rey de Tao. ¿De qué lado? Eso me complicó la vida muchísimo en Game of Thrones. Porque aparte son nombres difíciles de acordarse. ¿No es
3: claro, que sí, se llaman sí. Jon. Sí, acá igual, son sí. alemanes, nombres alemanes.
4: Claro, ponele que Marta te lo acordás, pero después hay nombres que decís, pará, sí, sí. este Jonas, o el otro que se llamaba Noah.
3: Y decís, es que este... tenía el mismo mal que Game of Thrones, que eran nombres parecidos. Está Egon, estaba. Eh, Tronte, estaba. no, eran como todos. Y en Game of Thrones también era a Egon. Targaryen, y Daerys.
1: cuando te acostumbras, medio que termina la temporada y después pasan dos años y tenés que volver a repasar todo. También pasa eso, hay que decirlo.
4: Sí, y después está lo otro que, bueno, la, la complejidad específica de la serie que son las idas y venidas en el tiempo. A eso quizás uno está más acostumbrado, pero te empezás a, te empezás a confundir con, con las diferentes cosas, sumado el, al tema de que es otra cultura distinta, ¿no? Este, los alemanes tienen su propia versión de un montón de cosas y también un poquito te quedas afuera. Uno que está acostumbrado a ser un sipayo que consume Hollywood.
1: Bueno, también pasa que mucha gente le cuesta escuchar eh, len otros lenguajes. Por ejemplo, no sé, me pasa con mis viejos, que siempre consumían todo encima, suelen consumir las cosas dobladas. Son una generación que suelen ver así, eh, porque no les copa tanto leer, porque también están a acostumbrados a ver eh, películas y series que daban en la tele, que eran dobladas. Entonces, es como que hay un traspaso ahora con Netflix y, de repente, ponerle a mi vieja, me decía, bueno, cuando empecé a ver Merlí al principio, que hablan en catalán, me costaba un montón eh, acostumbrarme. Entonces, también pasa eso, que mucha gente, por aquí no está acostumbrada a escuchar otros lenguajes que no sea el inglés eh, o español como mucho.
4: Bueno, totalmente. A mí me Perdón. repasa eso. Sí, Juli. Perdón,
2: gente... Eh, no sé qué tan mal se me escucha en este momento Bastante bien eh, Ah, bueno eh, No sé, voy a aprovechar entonces Dado que los datos están eh, casi al tope Y ya no veo nada y escucho bastante robótico eh, Y dado que van a hablar de, de una serie que no vi ah, Lamentablemente me voy a tener que retirar hoy del podcast para... La, para la mejoría del mismo una serie de Star Wars, Julis una serie ¿Cómo? que no vi
4: te hago un último homenaje Vas, es, es, vamos a hablar de una serie de Star Wars como decís vos, una serie que no vi claro Leía pero bueno.
1: haciendo tu... ahora se puso como a toser pero tipo como que parece que lo hacía a propósito
4: ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? No,
1: no. Acá Leandro Coria, no, no. Ya nos,
4: Leandro Coria ya nos dejó y dice, llegaron los spoilers, me voy,
2: chauchas. Así que bueno. Bueno. Gente, disfruten de hablar de edad. Eh, disculpas a la gente y mande buenas energías para que vuelva a la luz. Y bueno, nos vemos el, el martes que viene. Gracias por bancarla hasta acá. Bueno, a cruzar los dedos que vuelva a la luz en el barrio de Julis. ¿Quién te dice?
1: Suerte, Julis.
2: Ojalá. La... Nos Falú vemos, a gente. Buena. Chao, mando. Adiós.
1: En el temario que eh, tenemos para hablar hoy, ¡Ah! bueno, un poco que ya lo, lo arrancamos con esta cuestión de analizando la complejidad ¡Ah! que ya la serie tiene de por sí. Y hay una cuestión que quizás podríamos destacar de la primera temporada y la segunda es el primer nivel de complejidad de la primera temporada es esta cuestión, como dice Casper, de los viajes en el tiempo y la cantidad de personajes y de familias. En la segunda temporada le sumamos la complejidad de este resultado de gente que nace de paradojas temporales. Si no me equivoco, no es en la segunda temporada que aparece como este nivel de complejidad. Y en la tercera temporada, que es un pie que aparece al final de la segunda, es esta cuestión de las dimensiones. Digo, me parece que tenemos como esos tres niveles de complejidad.
4: Es que, claro, ahí, este ahí como dice Jorge, no es algo tan complejo si, si consumiste más o menos cosas de ese estilo. Es decir, eh, series con viajes en el tiempo y con universos paralelos no es una novedad. En ese sentido... Eh, bueno, mi, mi referente de universos paralelos Nati, no sé si el tuyo también, es Fringe
1: claro, sí, totalmente si no vieron Fringe la, la verdad que la recuerdo con mucho cariño no sé cómo será verla ahora este, pero por la duda Nati no la veo
4: por la duda no veamos nada pero sí, yo también la recuerdo con muchísimo cariño
1: Este, pero sí, es verdad y no recuerdo así series ah, bueno estaba pensando en que yo fui una de las grandes militantes de De O sea, el paralelismo bueno. entre esta temporada y De pero es. Pero casi que hay cosas que son muy parecidas, muy iguales, como por ejemplo las bolas que usan para viajar eh, en el tiempo y en las dimensiones, esas que son como las bolas retro, que tienen como toda una cosa así de mecanismos y circuitos. En The sí, The Oa,
4: yo, le, yo le. Sí.
1: Son iguales. Es algo medio histórico, ¿no? Porque como que es algo que ya seguramente ya ha visto en películas y series. Pero son muy parecidas a las de Eva.
4: Bueno, mira, yo no vi de Eva, pero eh, también es cierto que eh, Dark está llena de referencias a otras cosas. En ese sentido, son muy inteligentes. La, eh, la, la producción de Dark le ha puesto referencias, a algunas muy recónditas. Eh, ¿sabes qué? No me sorprendería. A mí me hizo acordar de la snitch de Harry Potter, pero me parece que por ese lado no va. Camo Aguilar tira cinco eh, pen, que no sé qué, qué será, pen, Pensilvania. Creo que estamos acostumbrados a ver series y hacer otras cosas. Uy, ya, se me fue el comentario. Y hacer otras 20 cosas a la vez. Con Dark hay que sentarse y prestar atención y con eso creo que basta. Estoy completamente de acuerdo con Camo Aguilar. Pero completamente de acuerdo. Porque no sé si a vos te pasa nada a ti. Pero yo con el inglés me manejo bien. Entonces, a lo mejor estoy haciéndome un café mientras están hablando de fondo. Y a lo mejor una palabra no te caso, pero en general eh, se entiende. Ahora, con esta serie no hay tía Entiendo claro. una palabra de cada 50, con suerte.
1: Sí, 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 sí totalmente. Eh, yo no soy... O sea, si me siento a ver algo en inglés, lo veo. O sea, no, no soy de deambular porque... Como que no me llevo tan bien con el inglés, a menos que sea algo que ya haya visto, que quede medio de fondo. Pero sí, pero sí acá es. Eh, no te puedes relajar en ese sentido.
4: Y la verdad es que no te puedes relajar. Para que voy a aprender otra luz que está, sí. está medio, medio floja.
1: Bien. Entonces, las bolas de Deoa, dice Gaby Cerati, y también con Deoa eh, es muy parecido el momento ese, que están como en una especie de nada. Que también hay una obra de arte contemporáneo de un artista eh, que estuvo en el Malva, que es como una especie de cuarto con millones de luces y espejos, y te hace generar como una sensación de estar en la nada misma y al mismo tiempo como en el universo total, este, bueno uh -huh. y en The oa es muy parecido como ese escenario también.
4: Sí, a mí ya te digo, como que todo lo que lo veo, lo veo parecido a algo. Digo, debe ser una referencia, porque en la primera temporada ya se caracterizó por eso. O sea, el viaje en el tiempo está muy, este, muy relacionado hasta volver al futuro. Como que este, y en la segunda temporada es lo mismo. De hecho, creo que eh, el policía de viejo, eh, Egon Tideman hace una referencia. ¿Te acuerdas la película que salió el año pasado? Eh, ahí está la ¿eh? ley. Que salió el año pasado. Este, esa la del pibe con el auto que en el tiempo. Creo que no, no le hacen asco o no tienen ningún tipo de pudor en reconocer este, referencias a, a lo demás.
1: Ajá. ¿Hay algo para decir como de estas, como esta comparación con las otras temporadas o, o este, de este repaso que quieran aportar?
3: ¿Qué dicen? ¿En qué están hablando? No, el primer ítem
1: de, del temario es la, eh, sería repaso de la 1 y de la 2. Yo venía diciendo que para mí va incrementando la complejidad, que la primera temporada es, bueno, solo viajes en el tiempo, la segunda nace en de paradojas temporales, la tercera es viajes interdimensionales.
3: Sí, 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 se va poniendo más, sí, es como un curso, como una universidad. Eh, cada vez más, más complicada. Es bueno, si... la carrera, la carrera de viajes en el tiempo. Claro, si no entendiste la 1, bueno, mirá de nuevo y ahí recién puedes ver la 2 y, y así con la 3.
4: Claro, yo creo que eh, el, el hecho singular de la 1 era eh, mi, este, mi vecino es mi viejo. O sea, mi vecino, okay. mi, mi vecinito, mi vecinito es mi papá. Claro. ¿Entre? En la 2 creo que el adelanto es mi hija es mi propia mamá. Claro. Y en la 3 yo creo que falta eso. Uno diga, ¡uh, la concha de la madre! Mirá qué, qué, qué evento tan fuerte como esto, de decir este, el siguiente paso. Que me parece que sí está, como ya muy rebuscado, ¿cómo se llamaba esta película? Donde una persona se perseguía a un criminal
3: y que resulta
4: que... Eso, ahí es como, ese sería como un tercer paso. Vos ah. sos tu propio
3: papá. Acá el, el, lo que le suman es esto, ¿eh? el hijo entre una persona de una dimensión y otra persona de otra dimensión. Eh... No me alcanza. No, bueno, bueno. Eso ya es otro, eso ya es otro asunto. Okay. Y, 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 ok, ok. Pero ahí sería esto de, bueno, el, el error en la Matrix sería este. Y, eh, uh -huh. otro, y otra cosa que para mí está, que lo, fue lo mejor. Fue el hecho de unir todas las familias. Como que estas cuatro familias protagonistas. Al final resultan ser una sola. Claro. Eh, son, yo, son todos parientes.
1: Que Jorge ya tenía esta teoría desde antes. Y yo pensaba sí. como en la teoría del universo. Que se expande y se vuelve como a comprimir. Medio que sucede eso. Como que se va agrandando la familia. Y de repente vuelve a ser como todo. Como el origen. Sí, sí. Eh, entre Jonas y Marta. Acá Santiago
4: Guevara, perdón, pero está tirando 5.000 COP, que es, creo que ya lo mencionamos, pero no me acuerdo okay. de, de qué es. Él dice, doy mi aporte para que Julis ponga otras 100 megas. Sí, si pudiera, lo haría sin falta. Mira, para mí pasa esto que este, dentro de sus propias locas, lo, lo, lógicas ya había cosas que este, que se ven venir, que, que naturalizás, ¿no? Porque la serie tiene, es tan arriesgada en cosas... Que, que ya esperás que pase algo muy, muy peculiar. Sí. Y después este, también tiene una vara tan alta la primera y la segunda temporada que es difícil estar sí. a esa altura, más cuando se van para otro mundo que es el de las realidades paralelas.
1: Sí. Eh, algo que estaba pensando, ya que estamos hablando de las otras temporadas, que para mí no se desarrolló en esta tercera, es esta cuestión como de este ejército rebelde del futuro que medio que lo dirigía eh, la que era sordomuda, que se me fue el nombre Elizabeth. ahora, Elizabeth, y medio que eso lo abandonan, ¿no? Como que en la segunda temporada parecería ser como que viene la revolución de los rebeldes, y en la tercera temporada ella está medio criando hijes así en, en el campo, eh, como que está en otra.
3: Sí, yo para mí y, hay ¿sí? un montón de cosas que se desperdiciaron. Para mí que ha sido lindo verlas. Como por ejemplo, Caterina, perdida en los 80. Como que ella viaja, termina la temporada 2, que viaja. Y ya en la segunda, dos meses después, y ella ya está reinstalada, ya está viviendo ahí, ya tiene una cama, como que... Claro. Y eso para mí fue como un desperdicio. De decir, ah, qué lindo hubiese sido ver todo un capítulo de ella... Porque okay, sí. ella era la directora de la escuela, nada más alejado de una viajera en el tiempo y a ver cómo se adaptaba. Se encontraba, se, cómo, viajás al pasado y te encontrás con tu marido más viejo, como la mina, una confusión terrible. Sí, sí. Eh, y es para... Eso es. Perdón. No, no, sí, 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 Cáspar, sí. Igual voy a decir acá gracias
4: a Jamín Rivas por su colaboración. Dice que colabora para que le den comida a Puebla y ella, dice que están los huesos.
3: No creo, eh. Um, muy gorda,
4: no sé con, qué, con quién la compara. Para mí, lo más lindo que tenía la serie era justamente eso. Y qué bien que lo mantienen en la primera y segunda temporada: gente viajando en el tiempo que no están preparadas para viajar en el tiempo. Claro. Y cómo se adapta sí. Eso era lo más lindo que tenía Ulrich, que no entendía una chota, la cagaba totalmente porque era sí. un boomer que no sabía nada de viajes en el tiempo. El, el nene más chiquito, ¿ves? Michael, ¿verdad? Kael, sí. que desconfía. Y el adelanto, el total adelanto de la segunda temporada, es el personaje de la señora Tiedemann. Que es la viajera en el tiempo más inesperada, pero a la vez que está calificada para eso. No es, no sé qué, no es científica, pero trabaja en, en un medio científico. Es una señora que va al futuro, y este, bueno, a su futuro, no en los 80, y dice ah, esto es una computadora, ok, la voy a usar con una máquina de escribir, bien hasta ahí, pero le da las teclas con todo porque... No, no, o sea, razona de cómo es el futuro, pero tampoco no, no tiene la experiencia de cómo es el futuro. O sea, sí. una persona adaptable, pero que uno no esperaría la sí. empresaria que está viajando en el tiempo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Siento que esta temporada se centraron mucho en las cuestiones científicas o más abstractas del de misterio de lo que está pasando y que les faltó desarrollo de la cotidianidad de los vínculos, como todo lo que, por lo menos, lo que más me gusta a mí en general en las series, como la, la cotidianidad de las familias. Eh, de hecho, pienso, ¿no? Están los hijos estos, que a mí no me terminó de convencer esta tríada del el origen, que es el nenito, el adulto y el viejo, que serían los hijos de Marta y Jonás, que es uno mismo, en realidad, en tres en, en tres tiempos, digamos, y digo, ¿y cómo creció ese nene? ¿Cómo llegó a ser ese adulto y cómo terminó siendo ese viejo? Digo, eh, como que ellos criaron, o Marta los crió sola, no sé, digo, como que me faltó como un eslabón ahí, eh, que me parece que hubiese sido interesante ver ese crecimiento de este ser paradójico, eh, y por qué se transforman en esta cosa que van caminando así de a tres, tipo haciendo coreografías medias abstractas raras. Eh, como que me faltó mucho de eso, de ver cómo creció cada personaje.
4: Bueno, que eso sí creo que estaba re en la 1 y en la 2. El personaje de Ulrich, aún con el, la, la elipsis de 30 años, te muestra lo justo y necesario para entender lo que es estar en ese... En, eh, en ese hospital psiquiátrico, 30 años, sin entender bien por qué. Ese desarrollo de personaje, aún con pocas escenas, se mostró. Insisto, la señora Tideman es Claudia, ¿verdad? Sí. Porque me confundo con. Aparte, también tiene eso, ¿no? Claro, que, yo le digo Claudia. Eh,
1: eh...
4: Ah, bueno, lo que pasa es que me confundo con. Aparte, los Tideman son varios. Y hay uno que se llama Tideman y que en realidad tenía es el nombre de casado.
3: ¿no? el marido, el marido de ella. Es el apellido de. Agarró el apellido de la esposa. Un... El marido, pero
4: o sea, no, no, el yerno de Claudia.
3: El yerno, el, el, claro. Eh, porque la Claudia le puso Tiderman también a su hija, a Regina, porque la tuvo claro. soltera. Y el marido, claro. el Boris, este, un, un deconstruido total, se puso el apellido de su esposa.
4: Sí, sí, qué pillo. Para borrar las huellas del pasado. Uh -huh. mira ahí, por ejemplo, me parece eso. Eh, lo, lo más lindo de, de la señora de Claudia es que. ¿Cómo le afectan los viajes en el tiempo a su vida cotidiana? Es decir, che, tenemos la reunión con los periodistas, eh, pasarla para mañana. Bueno, hoy ya es mañana, bueno, cancelala. Y es, ay, ¿cómo, cómo va a llevar su vida cotidiana sabiendo que, que hay viajes en el tiempo? Eso me interesó muchísimo. Y en la tercera creo que coincido con Nati que no se ve.
1: Claro, bueno, el vínculo con la perrita, eh, que es que una de las perras viaja en el tiempo... Gretchen,
5: no? Claro. Eh, sí, como
1: que aparece algo más del detalle... La sutileza en las otras temporadas que acá no...
3: Que para mí fue una decisión errada quizás... De esto, como dejar de lado todo eso... Y dedicarle a Marta y a Jonas... Demasiados capítulos, más de la cuenta... Porque hay un capítulo que es casi... Creo que el 7 es... Que se define todo así, como... Como si lo estuviese alguien leyendo... Bartos es el papá del cura... Eh, la del futuro, como en una escenita resuelven eh, un montón de cosas. Eh, una, una escena malísima, que me pareció malísima, cuando está la Marta del universo paralelo, vieja, que agarra a los personajes mm. del universo paralelo y dice, vos andás a hacer tal cosa. Ay, sí. Vos tenés que salvar a Hanna del apocalipsis, vos tenés que... Te... Y, ¿Por qué lo... cómo y por... resolvieron todo como una, en un, una escena de dos minutos? Sí, algo sí. que redaba para un capítulo. Pero, y después, por... Jonas y Marta haciendo toda una peripecia de un capítulo entero que al final se resuelve con nos mintieron todo esto que hicimos fue al pedo. Entonces era como mucho a ese vínculo y poco a los otros vínculos.
1: Que esa fórmula que decís se repite incansablemente en sí, casi sí. todos los capítulos. De, ah, no, al final era mentira. Entonces hay que hacer esto para hacer otra cosa. Ah, no, al final era mentira. entonces Y es en un momento pierde la gracia. Porque decís, ah, bueno, ya no le podés creer a todo lo que está pasando. Puede ser mentira y ya nada tiene sentido.
3: Y hasta el personaje decís, che, bueno, ya fue. No caigo más. <risa> <risa> ya me mintieron cuatro veces. <risa> aparte encima lo, 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 lo arregla diciendo, ah, siempre fui muy ingenuo. No, no eras no era ingenuo. Ahora convenientemente sos ingenuo. Es verdad.
4: Sí, este, y aparte muchas cosas que eso igual lo hacían en las temporadas anteriores, pero no es importante, como esto de finalmente vamos a responder algo que en realidad los personajes no se preguntan, pero que el espectador sí. Claro. Como esto de decir, ah, usted se puso el apellido de su esposa. Ah, qué bueno que lo dijeron, porque la verdad que no entendía por qué se llamaba igual que la esposa. Y acá pasaba mucho eso de decir, che, ¿ustedes cómo viajaron para acá? Pero casi que con un tono de, pero pero ¿en qué momento pasó esto? Porque uno se pregunta, pará, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo sí, es que sí. están en el siglo XIX construyendo la maquinola esa? ¿Dónde nos quedamos?
1: Sí, sí. Bueno, aparte ellos, por ejemplo, ahí es re lindo para uh, haber visto cómo se adaptaban eh, adolescentes de super así como del futuro en el siglo XIX.
3: Sí, sí, es como... cuatro millennials, sí. eh, el sí. fin del siglo XIX, era, era una historia ahí interesante, así mierda, era que
1: y al toque aparecen vestidos sí, sí. con todo el, 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 el mininiaque.
3: Y... Es que para mí la serie no, no, no le interesó hacer el foco en eso. Le interesó hacer el foco en que avance la, el, como si el personaje principal fuese el tiempo. Claro. claro eh, el, acá el, el foco estaba puesto en el tiempo. Y sí, para mí una picardía porque era re lindo eso ver a estos chetos eh, de, <risa> en, en el siglo XIX. Cómo mierda hacían, cómo... Pero sí, bueno, sí. no, ya aparecían, ya apareció con la máquina, esto me, me a media construir.
1: Es que quizás y al mismo tiempo decís, bueno, sí, es re difícil escribir una serie así, con tanta complejidad, y por ejemplo hoy veía el video de Lucas Baini que de, decía que los guionistas habían estudiado un montón de física, de. O sea, como que claro, por ahí hicieron demasiado. Pero sí, para mí esas
3: cosas cagan el. Ya cuando te pones te enroscás tanto, como que se, se pierde un poco el el producto, como la, 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 lo artístico cuando lo le metes tanta física, tanta química, tanta teoría
5: Sí.
4: Eh... sí. Y, y, y más porque no hay un personaje específico para eso, gracias a Jesús Ferney y gracias a Alexis Errantes nos dejan sus aportes el Jesús Ferney igual se va porque no quiere que le polemos nada y acá Alexis Errantes dice ¿cuándo vamos a hablar del ojo del tuerto y el chiste tipo Feller y el guante? Sí, al final vamos a hablar de eso, porque es, es más que nada sobre el final. De todas formas, me encanta rescatar pequeños momentos que a mí me causan gracia. No sé si buscan ser cómicos, cuando en el universo paralelo ves al tipo y dices ¡Oh, qué bueno! Acá tiene los dos ojos. Le falta, el brazo. le falta un brazo. Yo, ¿es, ¿Es humor
3: alemán o no lo ven como humor? Sí, yo creo que sí es el mínimo humor alemán. Es como... <risa> Ellos es para mí y dije, no, mira el chistazo que puso. No, no lo pongamos, discutieron, porque vamos a arruinar todo.
1: <risa> eh, en el ítem comparación entre el mundo posta y el alternativo, que sería el ítem que sigue. Bueno, es muy lindo ver esto de las letras dadas vueltas, eh, algunas cosas así como invertidas.
3: Es que para mí la serie es muy amable en ese sentido, de ir, te va acompañando. Es bueno, cuando el, la transición es el, ese efecto que era que te chupaba y volvía, de acá nos vamos al mundo paralelo, como que te va eh, te va dando una mano, no, es, no, es, no son malos sí, sí. Eh, en ese sentido. Dice, bueno, este es el código para cambio de escena, universo paralelo. Este es el código para cambio de escena, el mismo como hay una cosa ahí de, de te doy una mano.
4: Sí, sí. Este, no, no quiere ser, eh, Es compleja, pero no quiere ser complicada. Claro. De todas formas, yo lamento mucho que justamente el, eh, lo lindo del otro universo hubiese sido ver qué onda la vida de esa gente. Eh, me, me quedé con ganas de ver a, a Claudia y al padre en el universo paralelo, que aparecen un cachito y mueren, y el viejo eh, Tiedemann Egon... Aparece como si vos en esa escena que está la villana con sus secuaces diciendo: Huelen, monos, huelen.
3: Apareció muy de repente el viejo ahí, como. Ah, como... Sí, sí. Me, eh. me interesaba. Sí, sí, para mí eh, hubiese estado bueno, todo un capítulo sobre, sobre eso. Para mí sí, quedó más como en los 50, en los 80, como una cosa más. Porque se quedaron solamente en el, en el 2019.
4: Claro.
3: Eh, porque es este el mundo sin Jonas, sería.
1: Sí, acá la gente del chat coincide con esta cuestión media de adventures, de, ese, de esa escena que mencionan, y yo creo que lo que me pasó con el humor, ahora que lo mencionas Casper, que me reía de la serie y no con la serie que era eso, como cuando de repente algo me resultaba ridículo, eh, me causaba gracia, pero más por ridículo. Me re gustó claro. la temporada y creo que nos gusta en general la serie más o menos, pero digo, eh, tiene que ver con esto que decían hoy los chicos, ¿no? Como de, bueno, analizar más en profundidad.
3: Sí, sí, yo la rebanco la vida. voy a bancar, eh, para mí hasta cerró muy dignamente, fue como decir. Uh -huh. no la cagaron. Después no, capaz no fue lo épico que hubiésemos esperado, pero sí, para mí cerró bien.
5: Como...
4: Sí, que a mí me dejó gusto a poco, pero no a malo, no me dejó un mal claro, sabor de boca. Sí, pero, sí. pero sí, como que me dio mucho de cosas que no me interesaban y me dio muy poquito de lo que sí. Este, a mí, por ejemplo, eh, como es lo que decía Nati, esto de reírse de la serie, como decir, posta. Eh, hay muchos diálogos que se repiten tal cual y ya no es estético, no es, uy, claro, se hace un paralelismo. Ente. No, que varios personajes digan, esperé tantos años para esto, ya empieza a sonar ridículo, esperé sí, sí. 66 años para eso. Bueno, ya está, ya lo dijiste.
3: O de alguien de espaldas, escucha que llega alguien, ¡Ja! eh, ya te estaba esperando. ¿Siempre? A ver, ¿cómo, cuál? Ah, no, bueno, sí, sí, sí totalmente. En varias escenas como de... Me pregunté cuándo ibas a venir, como... <risa>
1: Acá Gastón Ceruti dice de hecho cogen muy sucios Marty y Jonas inter en interdimensionales y eso me molestaba mucho que no se bañaran nunca era como esta Jonas estaba muy sucio como está, hace
3: como cinco días no se bañaba Jonas pero, pero
4: porque la 2 sí estaba es ¿eh? lo primero que hace eh, cuando llega a la casa de la madre eh, Jonas hippie digamos Acá. Eh, el, el Jonas barbudo el Jonas barbudo llega y se pega un lindo baño
1: claro
3: es que sí, Jonas es, está sucio.
1: Porque aparte es la cueva el coger, o sea hay como mugre por todos lados
4: <risas> Tiene muy buen sistema inmunológico en el, en el, en el universo alterno Sí, este, a mí me pasa que me faltaron eso, comparaciones como decíamos también con Nati eh, uno que le encanta Fringe, de las cosas más lindas que tenía era eso sí Los pequeños detalles boludos que no suman a la trama pero son lindos de ver por ejemplo, todos los muñequitos eh, tipo He-Man, que a mí me encantaban por supuesto, de la 1 y de la 2 más que nada, hubiese sido re lindo que sean otros muñequitos. Onda, ahí pegó He Acá pegó He-Man y en el otro pegaron los Thundercats, ponele. Claro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, no hay mucho de esos detalles, así como creo que se centraron más, al igual que con el tiempo, con la fotografía y con, sí, con el escenario en general. Sí, eh...
4: le pusieron un filtro distinto a cada universo.
1: Eh... Era,
4: eh, me encantó igual eh, el universo paralelo Silent Hill porque entre las cosas que pasaron esta semana hubo una niebla bárbara en La Plata y este, me encanta eso Ya se, este, le pones un poco de niebla y, el, y sigue funcionando como hace 100 años le pones niebla a algo y ya se ve distinto
1: Sí. Alejandro Enríquez que colabora también dice el capítulo de Catarina y su madre me gustó mucho, lo encontré bastante dramático Sí, a mí también me gustó que haya aparecido la madre y como ese reconocimiento y también eh, que yo festejo mucho estas cuestiones shakespearianas de eh, la madre matando a la hija eh, sin saber, no qué era, pero digo, como toda esa escena en el río que el, y también que la mata cascotazos, es como me pareció muy dramática, épica y, y bella.
4: Bueno, eso estuvo muy bien armado, porque... Tenían una, tenían una motivación repentina o creada de antemano muy buena. O sea, la ves ahí a Catarina sin mucha convicción tratando de robarle a la madre con el cuchillito. Pero a la y vez la madre diciendo... De, lo primero que le dice, vos sos una de esas que están medio desquiciadas. Entonces sí. cuando te empieza a perseguir ya tiene un, un trasfondo. O sea, el cascotazo, si bien creo que con Jorge lo echábamos el otro día, hay un abuso de los cascotazos. Es
3: mucho, mucho cascotazo. Sí.
1: Pero a mí me pasado me sigue funcionando, es como que me genera. No puedo ver, o sea, es como que. O sea, miro, pero así medio espiando, me da mucha impresión. No me acostumbro a los cacotazos.
4: Ahí pasa como Lost con... cuando hacían muchísimo golpe en la cabeza.
3: Claro, pero en Lost era muy superficial el golpe, era un pequeño golpe en la cabeza y te desmayaba y acá le uh -huh. abollan la cabeza a piedrazos. <risa> Son alemanes también. <risa>
1: Bueno, ese, ese capítulo le da también mucha tridimensionalidad va a profundidad a Catarina también. Entender que la madre era tremenda forra, conservadora y dura eh, le da una vuelta más de rosca al personaje.
3: Sí, sí. Eh, pero a mí me pasó que cuando veo que muere, dije qué lástima. Era, tenía las reganas de una aventura de Catarina y Ulrich viejo. Sí. Como de un momento. O sea, algo como que quedó, ahí, que quedó ahí inconcluso eso.
1: Sí, sí. Eh, ¿Podemos meternos en el elenco y el casting?
3: Bueno, otra cosa que es. eso sí, mantiene el nivel impecable, ¿no? Cuando aparece Peter joven, ni dicen que es Peter joven y te das cuenta que este es Peter joven. Es igual el chabón Y busqué, yo voy a, y, y digo, tiene que ser el hijo, tiene que ser, algo tiene que ser. Y no, no hay parentesco. La bludo.
1: face up. Claro,
3: pero digo, es, era muy igual.
1: Sí, sí.
4: Bueno, pero yo creo que saben que tienen mucha, como se dice, la lupa muy ahí. O sea, el público ya está esperando. A mí el único que no me convence es eh, Jonas
3: y Jonas con barba. Y sí, son los menos parecidos. Las Martas, la Marta tampoco era muy...
1: Sí, a mí las Martas no me convencieron porque aparte la Marta adulta medio que casi que no se desarrolla nada, o sea, apenas la ves un poco. Entonces es como que tampoco la... Eh, pero el Jonas, como es el primero medio que aparece, eh, como que incluso no sabíamos, creo, haciendo memoria, cuando aparece Jonas adulto en la no. primera temporada, no sabés que es el Jonas. Entonces después no. también juegan con esto del efecto sorpresa y no me molesta creo que por eso, porque fue el primero y generaban esa sorpresa. Pero después como que te vas volviendo exigente, como vos decís, Casper, y sí, la Marta no me termina de cerrar.
4: Es que, posta, son muy buenos los... A ver, este, el pibe eh, Miquel y, y ya de grande, ahorcándose, son, re... son la misma persona, posta. Sí, sí. Tienen mucha diferencia, onda que, bueno, no es que uno es joven, es un nene, entonces está bien. este, Podrían ser menos parecidos. Pero así todo,
3: son recontra parecidos. No, los tres Ulrich. Después... Los tres Ulrich, eh, a mí son... Eh...
1: Sí, sí, increíble. <risa>
3: Eh, porque ni siquiera no es que tanto que son parecidos, sino que tienen la misma mirada la misma mm. forma de la boca, como una cosa que es que también debe ser para ayudar a esto a que entiendas, no como aparece este, este es claramente eh, mm. su, su versión, ¿verdad?
1: sí, sí, sí. Eh...
3: pero sí, lo, lo de Peter fue magistral sí sí y también este
4: bueno Peter, que aparte, a ver, yo entiendo porque es recontra necesario y uno lo agradece está la generosidad que decías vos, Jorge con el tema de la bolsa de cicatrices que tienen que las van repartiendo. Claro. Vos, vos en la pera, vos en la cicatriz, en la mejilla, claro. vos en la frente. Yo entiendo eso que es necesario. Pero, al fin y al cabo, con un buen casting no hace falta, porque entendés perfectamente.
1: Sí. Estoy pensando, bueno, que acá nombran en el chat a mikel que es tremendo, sí, lo que ha crecido ese niño. <risa> que...
5: Eso Sí.
1: estuvieron bien en no darle tanto desarrollo a este personaje porque es verdad que era como había pasado mucho tiempo y de los 10 años a los casi 16 quizás tenga eh, son 6 años pasaron o 5 entre sí,
3: es el, no me en no acuerdo cuando fue la primera temporada pero supuestamente el pibe tenía que tener la misma edad claro <risa> y, y claramente no
1: es un garronazo para el niño actor que le quitaron el protagonismo, pero al mismo tiempo para mí hicieron bien porque Jaira iba a ser como muy poco creíble.
4: Sí, le encajaron un sombrero, <risa> sentadito ahí. <risa> un sombrero. Quedate quietito. <risa> <risa> pero es reentendible. entendible. Sí, si es una pena, pero es entendible.
3: Sí, sí.
4: Atenta la a velocimilitud que están tratando de sostener, que, como pueden. <risa> Y después, este, a mí me, siempre me llama la atención esto de que eh, el universo paralelo tiende a ser más oscuro y más canchero.
3: Y eso siempre, en todas las series <ríe> ha pasado eso.
1: <ríe> sí. sí. Y en más Fl
3: sucio. <ríe>
1: en <ríe> fin, <Fl> <ríe> también.
3: Es una tradición,
4: pero ahí te obliga a los personajes a ponerse en otro tono. Eh, a mí el, el personaje de Marcus me parece que le favoreció mucho el otro mundo. Tenía una cara de Gil, ¿cómo? El Magnus. Sí, Marcus, dije, ¿no? Sí, Magnus.
3: El, el hijo del. El hermano de Marta. Exactamente. Sí, le queda muy hermano... bien el Luquete Dark. Esa onda, Loki grandote. Sí, sí, pues, el rubio le queda como el culo, aparte, tiene mucha cara de nabo. <risa>
5: tiene
3: mucha cara de nabo. Pero con los, tatu... Era,
4: este, eh, con los tatuajes, todo eso. Y sin embargo, sería siendo, eso, un romanticón, ¿no? Es que de pronto se tuvieron que ir al otro extremo. Bueno, ahora tu personaje tiene que ser red punk.
3: No, no, sería siendo. El mismo, pero sí, más. También tiene esto de que lo crió, se crió de otra forma. Se crió claro. con ya el padre que dejado, se fue de la casa, le metió los cornos a la madre, eh, tiene otra familia.
1: Me dio pena que no le dieron mucho protagonismo ni a él ni a la novia, eh, que no me acuerdo el nombre. Francesca. Francesca. Eh, que quedan ahí como. medio como decorados. Como que siempre están en el montón, que son los que viajan en el tiempo y qué sé yo, pero como que, como si te dijera eso, que me, me da la sensación Sí, como están van. al
3: pedo, pero no, no han sumado mucho. Que, pero me pasó lo mismo con Bartos, pero que para mí es fue re importante en la trama, pero no en la serie. como que, cuál era? El, el amigo, el cheto, el amigo que vive de Jonas ah, sí. que sí. El, que el pelito los... largo. Que para mí es como es re importante, es el padre del cura, eh, como... Claro. Resultó sí. ser medio el abuelo de, de, de todo el pueblo, como sí, sí. Bueno,
4: ahí se me confunde mucho ya, pero sí. Porque
3: él es, él es el papá del cura y el cura es el papá de, de Carlota. Y Carlota es la mamá, es como que Bartos de repente fue. Era el, sí, sí. la semilla del medio pueblo. <risa> pero la serie no le dio como ese peso así de. Sí. de, 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 de sos re importante.
1: De hecho, en la primera temporada claro. lo presentan como un personaje bastante oscuro claro. y después le van quitando peso en la medida que va pasando el tiempo. Y en la tercera ya queda como sí como medio blando, el, sí, como sin consistencia el personaje. Eh, sí, ahora que lo decís totalmente.
4: Que yo, yo pensé que le iban a desarrollar más a esta teoría que, que vos le habías comentado, Jorge, de que... Este, eh, ¿Cómo se llama? De, del que está, ay, no, creo que es en la segunda temporada, que está haciendo la cueva junto con el cura joven. Uh
3: -huh. ah, ese este, es Bartos, ese es Bartos Grande. Que lo,
4: que lo mata a su propio hijo.
3: Lo mata a su propio hijo. O, otra, otra recurrencia. Hijos o padres sí. matándose en distintos eh, momentos de la historia.
4: La, eh, sí, las cosas Jasperianas que le gustan a Nati. Pero sí. eso no se desarrolló. No, quedó ahí. Porque hubiese estado bueno ver esto. este, O sea, ¿se enteró esto? -se ¿Sabe el cura que mató a su propio padre?
3: Yo no sé si el cura se llegó a dar... Supongo que sí, porque el cura es de los personajes como la vieja Claudia, que saben todo. Sí, es verdad. Eh, sí. Igual que Jonas. Así que, que sí. No, no, lo hará, lo, lo supo después, quizás. Eh, claro. Uh, me ha matado mi viejo, pero sí. Eh, para Eso mí...
4: resignificaría resignificaría la importancia del momento si vos te enterás que el personaje joven va a hacer una tarea que realmente sabe que es difícil ¿cómo, cómo? el cura joven tiene que ir a matar a un tipo claro. en, la, en la segunda temporada, digamos, me parece que es ahí Sí. que es difícil, uy, Adán me mandó a matar a un tipo, ok pero si, si en realidad en la tercera temporada nos enteramos que el tipo sabe que tiene que ir a matar a su padre es distinto, claro, la misma no sé. escena se vuelve más oscura todavía
3: Sí, sí, pero no 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 se desarrolló eso.
1: Un personaje que me gusta, eh, que siento que la desarrollaron bastante en esta temporada, hablando así de, del casting, es Hanna, Como que me, me gusta la actriz, digamos. Como que me parecía que, que actuaba bien y que sumaba... Eh, por ahí siento que pecaron un poco en ponerle como demasiado peso de villana de novela. Como que terminaba siendo media arpía y no le dieron tanta profundidad tampoco en esta temporada como que era la resentida y medio que caía en una especie de cliché de novela como la mina resentida que, que odiaba a, la, a las otras minas, digamos
3: es que después se da cuenta que había los tipos porque dice, sí. o sea, que está buena no, no importa dónde vaya dice y los, como los tipos son una mierda pero para mí también se desperdició ese personaje porque era, viajó a los 50 y de repente ya estaba reinstalada eh, ya tenía sí. ahí su departamento, todo, y después se va embarazada, anda a dar saber dónde, y aparece en 1800, y dice, ah, ¿qué hizo en el medio? Como que me reintrigaba, porque es una mina común, que de repente sí. tuvo que criar una hija sí, eh, sí. en otra época, y, pero bueno.
1: Que casi se hace un aborto no. en el sí. siglo pasado.
3: Genial. Con,
4: con la piba que estaba ahí, que es, era la, la... la madre. De, de Catalina, Catalina.
3: claro ¿Qué? que ahí pero se sí. genera esa escena eh, de volver al futuro ¿cómo te llamas? Catalina qué bonito nombre claro
1: y que le da la medallita que es la que después anda dando vueltas
3: sí, sí esa medallita pasó por todas las manos
4: genial eh, pero bueno el tema con Hannah me parece que a mí funciona muy bien el paralelismo con Ulrich en este sentido de que no importa el mundo eh, paralelo o no que estés Ulrich es un tipo que quiere cagar a su pareja esa es su esencia, es un tipo que no se va a conformar nunca con lo que tiene y va a cagar a la mina con la que esté sí, sí. y en paralelo, Hannah, no importa en qué época esté, este, siempre va a estar inconforme con el tipo que esté, porque como decís vos, simplemente le tiene bronca a todos los tipos. Es que se, siempre va a ser la
3: segunda siempre
4: va a ser la segunda tal cual. Está,
3: está en el universo paralelo eh, hasta allá era la tercera, porque hasta Burley <risa> la cagaba con, con Carlota. Era, era tremendo
1: como, eso era
3: pobre mina, como... Acá pereza pregunta si hay alguna otra serie con más de 20 personajes en la que ninguno sea un alivio cómico. Que para mí el tuerto es el alivio cómico. Es el mayor alivio cómico que pueda hacer uno, una ficción alemana. Eh, de hecho,
1: ¿qué? al final hacen el
5: chiste. Claro, es, hace
3: tres chistes ¿Sí? en 30 capítulos, listo, es el, es el alivio cómico. Hasta le debe haber dicho, no, bajemos un poco porque estamos muy graciosos.
4: Es que, para mí, no nos dimos cuenta, pero toda la primera temporada era el alivio cómico. Yo no lo veía como un chiste, pero eso de que siempre lo dejan pagando claro, en la cocina. Sí,
5: sí.
4: yo ni en pedo lo veía como por acumulación y más que nada por el final me doy cuenta
3: que es un alivio cómico, pero en realidad... Es que es lo más cómico que puede, que se puede, hacer, que puede hacer un alemán. Acá Camu
1: Aguilar, que colabora, también dice pasamos 18 capítulos viendo la historia de los personajes en el mundo de Adán que todos nos quedamos con las ganas de poder conocer así de profundo a, los, a todos en el mundo de Eva.
3: Sí, sí, claro. pero...
1: Y hablando de esto, ¿no? que todavía no lo hablamos, necesidad para hablarlo ahora o después, pero sí. la cuestión sí, no. de Adán y Eva a mí me pareció media molesta, como esta cuestión católica de que de repente tenían otros nombres y que eran Adán y Eva y La Manzana... Este, no sé ustedes qué opinan, pero me parece que es como esto que decías vos el otro día, ¿no? Como que no la caguen como en Lost, que termina siendo medio. No, que para mí
3: no, no la llegaron a cagar como en Lost. Eh, sí, también debe ser como. Es la, la historia. La, la historia de Jesús, de Adán y Eva, toda la pavada esa, debe ser la historia más como conocida del mundo. Debe ser como más fácil ir ahí. Eh, pero sí, sí, es, es como. Yo. Es un cliché también, que todo vaya al, sí. a, 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 al, al catolicismo.
1: A mí me pareció forzado además como lo metieron. No sé, Y
4: lo que vi hace poco que también era por qué le metieron catolicismo.
3: ¡Ah! Es siempre, todo. Cualquier cosa que veas le van a vender más catolicismo.
1: Esos cuadros. Me, parece
4: el recurso, me parece el recurso más barato, pues, sí, bueno, entonces un personaje hace todo lo que hace porque es re, es re devoto. Claro. Ay, ¿dónde lo vi? Pero hace poco no, Bueno, en no. fin, quiero decir que Me parece que si habían tomado ese camino Lo más entendido es que lo lleven al final Si de pronto la mina se llamaba este, Quiero decir, Marta del, del Mundo Alterno Se llamaba Ragnarok Y ya ahí no, ya está, ya agarraste por el camino Cristiano, dale por ahí
1: Eh si sí, a mí me pareció forzado y me molestaba un poco como esta cuestión también de lo espacial, como estaba diseñado esos cuadros, con el dibujo en el piso, como que sentía que lo volvía demasiado obvio. O sea, si bien no es que... O sea, yo me, me, me quemaba la cabeza también pensando, pero que aparezca todo así tan armado como un escenario tan explícito, ¿no?
5: Sí,
3: sí, la manzana era como... Voy a agarrar esta manzana y la voy a mostrar en cámara... Eh. No sé si hacía falta. Acá hablan con Fleabag también. Fleabag también termina cayendo en, ca en lo católico. En... A eso me estaba refiriendo. Sí, sí. Es como, debe ser como algo que, no sé, el primer mundo no puede escapar. Sí, sí. Pero me acuerdo que Ocupas también terminaba como una cosa muy, muy católica. Eh, debe ser algo que, que va relacionado con lo épico. Bueno, si es épico, tiene que, con la, bueno, ya el, el término bíblico eh, siempre <risa> sí, llega todo sí, claro. a... Pero sí, sí
4: pero de todas formas coincido que era como bueno a ver ¿quién faltó ¿quién faltó, ¿quién faltó a aparecer? Alguno que se lo traiga un pescado este, ¿cómo se llama el
3: del pescado? Aquaman Ese. <risa> acá este... Romina
1: Antonelli dice hay varias con nombres bíblicos como que siempre lo fueron metiendo ah.
3: sí sí siempre apareció claro. lo, sí, lo nada, bíblico claro. pero acá era como sí la manzana en sí. Ni siquiera contar una historia bíblica menos, menos conocida, ponele, no sé. Eh,
1: El mira. apocalipsis, dice Camila.
3: Bueno, pero eso ya está sí, bueno. en, en tu... está, está bien, está bien. ¿no?
1: Sí, pero es verdad eh, que sí, la concepción eh. del apocalipsis es re católica también.
4: Uh -huh. sí, sí. sí, sí. Este. Ahí hablando de nuestra lista que teníamos, ya hablamos de referencias a lo que sea. Uh -huh.
1: Julieta Lara... Ah, él
4: dice, el, del pecado, el del pescado es justamente Jonás. Gracias, sí. Julieta Lara
1: dice, no terminé de entender mucho el hijo de Marta y por qué están las tres generaciones juntas. A mí me pasa lo mismo, como que de repente un día dijeron, bueno, vamos a caminar con el mismo pie eh, y en distancia simétrica. No sé, como que...
3: Ellos como que son los, los que se encargan de que todo marche como tenga que marchar. Eh, ah. Como que todo fluya cuando no sé cuando no le dejan construir la planta nuclear ellos van y aprietan al, al chabón para que le, si es medio ridículo al principio me gustaba la imagen me parecía muy perturbadora esto de una, una tres versiones de uno mismo en todo tiempo. pero después se volvió a recaricatura como aparecían ponían la música de ellos se agarraban la mano eh, la y, escena eh, del auto la escena del auto porque sí sí pero bueno Uy. era eso es el hijo de Marta Jonas que tenían que mantener todo
1: Sí a mí me pasó eso que me empezó a causar gracia hablando del humor sí, sí. como que en un momento era como que bueno ya me me, me me parecía ridículo
3: acá dice Marta ni se molestó en ponerle nombre a su hijo eso también faltó que muestren qué pasó cuando parió eh, sí. a, a este pibe lo tiró se lo robaron
1: sí, sí porque aparte después llegó a ser viejo
3: sí, sí sobre, sobrevivió pero bueno y otra cosa, me muy trucha, es esta escena donde Carlota y su hija secuestran a la bebé, que van escondidas atrás de un árbol mientras está el cura y, y Jonah. y ellas van como a lo Scooby-Doo, como, así, como caminando, me pareció re trucho.
5: Sí, sí.
3: Eh, y nunca entendí para qué la secuestraban a la bebé.
1: Claro, la... a ver,
3: ¿cómo, cómo? solo para que se cumpla la paradoja misma, pero...
1: Claro, pero si había una justificación eh, más allá de eso... Porque
3: aparte eran re buenos padres, el cura y, y Elizabeth. No, no había motivos, no, o no, no, no entendí motivos que justifiquen ese secuestro, a menos que sea solo para cumplir la paradoja de que después la nena crezca eh, y sea Carlota. Sí, porque ellas se la dan al relojero. Al relojero. El relojero de la cría, se convierte en Carlota, se coge a Peter y nace la sordomuda y así.
4: Claro. Y que eso también tiene a serio. Cuando se pone demasiado robuscado es, es porque hay que mantener el nudo o porque hay que desatar el nudo. En ese sentido. Bueno, la acá va...
3: tiran que es para motivar a Noah. Pero ellas sabían que tenían que motivar a Noah. Había una, una cosa así, ah, hay que motivar a Noa
1: Para que se enoje con Jonas.
3: <risa> Porque digo, sí, dentro de la ficción puedo entender un montón de, de justificativos. Pero digo, de los, los personajes. Tenían un claro. motivo, decir si vamos a que ustedes llevarla, sí, Jonas, eh, Noah se enoja.
1: Sí, sí. Se vuelve. Sí.
3: Como muchas y acá hay cosas otra cosa que. Muchas cosas sí. se empiezan a resolver con esa excusa para cumplir la paradoja. Bueno, vamos a matar a este viejo. ¿Por qué? Y porque ya lo maté eh, en el pasado, tengo que matar al nuevo. Como una cosa de, de perder justificativos a veces.
1: Fue enviada por Claudia. Claro, es verdad, porque Claudia es la que les dice a ellas que se roben a Charlotte. Eh... Yeah. Ah, acá Juanco 93
4: dice, el motivo del secuestro fue para que el relojero no llore la muerte de su hijo y no cree él la uyá se me fue la, que la, no máquina la máquina del tiempo bueno eso es lo que menos me gustó de la serie mira un, eh, eh, el personaje ese a mí me gustaba mucho justamente que no era un científico o en todo caso no era un, un científico capacitado no era un genio
3: sí sí de repente era el es un genio del pueblo cómo y de repente es un genio de la ingeniería <risa>
4: Que crea una, magia en el, una, una, una máquina en el sótano que te abre dos universos. O sea, el chabón era Dios. Y a mí justamente lo, inter, lo interesante del personaje es que no era el Doc Brown, este, claro. no era Walter Bishop, era el relojero del pueblo, que tiene información porque se la tiró alguien del futuro.
1: A mí me hizo acordar mucho el viejo y toda la estética a Déjala correr, que es una película argentina protagonizada por Nicolás Cabré y Julieta Díaz. Y hay un viejo así que después termina siendo Leonardo da Vinci. Entonces en medio que está esperando que sea Leonardo da Vinci el viejo.
3: Sí, a, a mí me gustó que todo, fue, el origen de todo fuese un personaje que nada que ver con lo que estaba pasando. Porque yo también me preguntaba eso, ¿por qué ellos creen que sí o sí eh, todo depende de ellos? Como había una cosa de Jonas pensaba que él era o el cura, y no, que la cosa era otra cosa que hizo otro tipo que nada que ver, a mí me pareció muy acertado eso. Sí, es rarísimo esto. El relojero de repente destruye el tiempo y crea dos universos. Como... Que no me pareció acertado desde el punto de vista que fue todo sobre el final.
4: Claro, sí, sí. sí, sí. Si la tercera temporada, el Claudia Tiedemann, hubiese sido el tipo este que no me acuerdo ni el nombre. Ok, de pronto la tercera temporada es del relojero. Pero en realidad no. Cobre importancia re a último momento suena como... che.
3: Hay que cerrar algo, bueno, por un científico que hago claro, una máquina y a la mierda. Sí, es que sí. a mí no, no me molestó eso, sí me molestó que de repente seas un super científico. Si me decían que era super científico del principio, listo, me bancaba que la culpa de todo la tenga alguien externo al, a lo que es la cúpula así de los que viajan en el tiempo ¿eh? eh, Como claro, él no está emparentado. Él no está emparentado. Aparentemente no está emparentado con nadie. Como me gustó eso de él, de, de que no sea todo, de que sí o sí tienen que ser los que conoce Jonas, sino que, gana. Bueno, claro. fue este viejo que sin querer, sin que nadie se entere, armó esto y nunca lo íbamos a descubrir ni en pedo jamás, aunque demos vuelta 20.000 veces alrededor de tiempo y vamos a descubrir que era este viejo.
1: Recuerdo que en la segunda temporada aparece como bastante en diálogo con Claudia, creo, ¿no? Que le lleva, eh, sí, sí. como que hay como un ida y vuelta, lo que pasa es que quizás, es verdad, como dice Casper, en esta temporada recién al final aparece todo junto pero en la segunda medio que lo van llevando por ese lado que está el librito este que viaja en el tiempo, el libro lo escribe él y es una paradoja de sí mismo. Claro,
3: el tipo sabe sobre viajar en el tiempo. No sé si justificaba la creación de una máquina tan poderosa eh, que, que, parte al, que parte al medio el espacio-tiempo. claro Pero sí, me, me parecía creíble que pueda construir la maquinita del tiempo porque le llevaron los planos eh, el tipo claro. tenía cierto conocimiento de ingeniería, eh, pero después el, la super máquina esa es... ¿Qué sí, onda? Sí. ¿Dónde compró los repuestos de eso? Tenía unos tubos así gigantes, estaba en, un, estaba en los 70 en un pueblito perdidísimo y de repente cayó con unas cosas. y pará, chabón, eh, ¿qué onda? ¿Cómo conseguiste? Mercado pago no existe. Aparte, ¿con qué guita compró todo eso? Digo, como...
4: No, el tema de la guita igual es un tema aparte porque es yo licencia que poética como
3: buen...
1: y vale, Ya hicieron
5: poética.
1: creo que iba a dar inicio como la, el momento de las referencias y eso bueno a mí me hizo acordar mucho a Lost como todo el mundito del viejo el viejo en los 70 el viejo dando esa esa clase es sobre el gato de Ren. este, sí. y también la máquina del tiempo de Jonas en el siglo XIX, eh, con el péndulo, sí. va como una especie claro, sí, sí. de, de prisma, no, prisma no, una pirámide, todo eso me bueno. hizo acordar mucho a Lost. Sí.
4: Hablando, perdón, de referencias, Matías Suárez, que colabora, dice que él interpretó que se cagan en la religión, ya que ni Dan ni Eva tienen la solución, sino que la tiene Claudia, que trae los conceptos científicos, y nos recuerda que Batman es un científico. De la misma manera que Alejandro Enríquez también colabora, y nos dice que en el mundo de Jonas todo empezó por rescatar a Miquel. Pero en el mundo de Marta, Miquel no se perdió. ¿Cuál fue el motivo para viajar? Bueno.
3: Y, no, eh, Claudia tenía sus motivos paré. para viajar, que era curar a, a Regina. Sí. Eh, y, y ese puede ser un motivo. Y después, ¿cuál fue el motivo de, de quién fue el primero que viajó? Y no sé.
1: Y en el otro universo, Voliendo ¿no sería gato, Marta? ¿Cómo? ¿No, no es Marta en el otro universo, porque viene Jonas.
3: Sí, es esto de la Marta que cruza de un universo para el otro, sí, sería eh, conseguir un Jonas.
1: Qué miedo, Jonas, en esa escena cuando está en la escuela, que entra todo medio sucio y ensangrentado Exacto. y la mira fijo a Marta.
3: En el centro estudiante, ¿no? era el,
5: el
3: de la izquierda que viene a, a pedir que se sumen a, a la sentada.
4: Este, a nivel de referencias, bueno, un poquito se hablábamos justo cuando Jorge fue a sedar a Leia, pero <risa> pero me parece de vuelta que como que la, la serie se ataja muy bien con eso. Si ves a una cosa, es porque lo pensamos, basta. Mm.
1: Sí. Sí, después aparecen, bueno, esta, eh, los pósteres, estas cositas que hablábamos hoy, los muñequitos. Eh, en la primera hace mucho hincapié en Houdini, ¿no? Que después eso. Eh,
3: sí, tenía, el nene tenía esto de, de...
1: Tengo miedo de mezclarlo con Kidding, porque había algo No, acero. no, el nene
3: que era el, el, hacía magia y decía, hacía el truco de magia, y no importa dónde, sino cuándo.
1: Eh, porque en, en Kidding medio que pasa lo mismo con el hijo de Jim Carrey, que aparece y desaparece uh -huh. y juega con el gemelo, ¿de acuerdo?
5: Uh
1: -huh. eh, sí. Hay una... Ah, bueno, lo del de error en la Matrix, que aparece también la frase, que antes no aparecía, ¿no? En ninguna de las otras dos temporadas.
4: No, no sí, no. aparece en la, en la primera. ¿En la primera? ¿O en la segunda?
1: Dice es un error en la Matrix.
4: Sí, sí, es un código entre ellos. ¿Entre ah. quién? Entre Marta y Jonas. Mira, no me acuerdo.
1: Ah, yo Igual,
4: las la vi las tres juntas prácticamente, así que me puedo confundir. Pero me parece que eso era de lo de, de los códigos que tenían ellos.
1: Porque para mí un error en la Matrix es directamente vinculada a Matrix, la película. No sí, claro, si, por supuesto. Si antes existía esa forma de expresarte.
4: No, no, totalmente es una referencia a Matrix. Que tiene que ver con los de Yahoo, aparte que cada tanto están mencionando también.
1: No sé si la gente tiene así alguna referencia para mencionar.
4: Acá dicen And Andrés Arzaguet y este Edgardo Uco Zapico dicen que sí que aparece, que está en la primera, así que este, vamos a decir que sí. sí.
5: Sí,
1: sí, mucha gente está ahí. Que diciendo.
4: tiene que ver con eh, cultura popular de Dark. Los personajes haciendo lo que nosotros haríamos. Me sorprende, como siempre, las pocas referencias a los Simpsons, pero eso uno ya tiene que entender que en el resto del mundo no son tan importantes.
3: No, no. Suficiente que haya Volver al Futuro.
4: Sí, eh, sí. Ahí... Este, Dos o do, tres veces, incluso.
3: Sí, sí. Ahí el, ¿Cuál es el siguiente ítem?
4: El siguiente ítem, que tengo al menos anotado acá, tiene que ver con eh, las explicaciones varias, que también un poquito ya lo hemos hecho. Ah. O las escenas destacadas, si queremos destacar alguna escena en particular. A Perdón. mí me parecen muy buenas muertes. O sí, Nati,
1: antes de avanzar con eso, porque en el chat están así, ahí Darío Chipeli dice como loco, que le voy a decir Chipeli solo para molestarlo, Matrix, no Matrix. Es que hay algo que a mí siento que hay como una especie de licencia lingüística en ese sentido, que pienso en Matrix y Matrix como la misma palabra, como quien dice una SC... Digo, como que hay una cuestión de lenguaje del idioma a idioma Que se puede tomar como una licencia Para decirlo Por eso pensaba que eso? era lo mismo ¿Te no sé si dijo el... eso? Eh, hay gente en el chat que dice Que no es, mat que no es Matrix Que es Matriz pero para mí es
4: no, lo mismo No, es un error en la Matrix Es en la, en la película cuando pasa lo del gato negro Que dicen exactamente eso este Pasó un gato negro y después otro Pará, era un mismo, el mismo gato o era otro Me parece que era el mismo Debe haber sido un déjà vu, no, es un error en la Matrix Es la frase hecha Y obviamente que Matrix quiere decir Matrix, Pero son esas cosas que ya no vas a andar traduciendo este, A esta altura del partido
1: Claro, sí, sí, para este. mí es lo mismo Y que lo pronuncias depende de dónde vivas De una forma o la otra o sea, de...
4: Esta serie no es dark, es oscuro Claro Se llama dark la serie Yo digo, como en dark se va a entender que te hablando de esto No nos preocupemos tanto por hispano eh, hispanizar eh, todo
1: eh, sí, es bueno. Acá hay distintas visiones en el chat. Hay gente que piensa lo mismo que nosotros y hay gente que está defendiendo. El, aparecieron las niñas españoles de.
4: Ahí está el tema. Si han visto la película, yo jamás vi Matrix hablada al castellano, pero es muy posible que digan la matriz. La matriz. Y Tot jamás le voy a decir la matriz a, a, a Matrix.
1: Totalmente. Acá apareció. Coffee, Coffee
4: TV, perdón. ¿Qué dice Coffee TV? Que patea la puerta con su tilde para opinar.
1: Hola chiques, yo interpreté un mambo medio inter, interstellar, cuando, eh, interestelar cuando Marta... Interestelar, Nati. Pensé que era por la película. Sí, es o Sí, si es por la película, sí.
4: Por la película, estoy jodiendo, Marí.
1: Cuando Marta y Jonas... No, no, porque yo dudé, porque no sabía si era... No,
4: no, eh, no es que... Como no la vi la bien. película...
1: Cuando Marta y Jonas están en ese lugar de luces cuando se van de chicos en los roperos. El mambo del amor y el tiempo.
3: Eso me ha sido malísimo. Que de repente estén parados ahí en el... ¿En dónde? ¿Dónde estaban parados? ¿Qué era eso? Sí? No, no era el código que se venía manejando hasta ahora. Eh, ¿Por qué se ven? ¿Abre el ropero y lo ve? ¿Por qué abre? Si no, eh, fuera de código.
1: Bueno... Sí. En DOA, pero es un código que se recontra crea, cada vez que alguien viajaba a una dimensión o tenía un momento como de estar en una especie de limbo, aparecían en un lugar así. Pero era un código de la serie que aparecía desde el principio a fin, que era cada vez que estás como medio perdido en el tiempo, apareces. Bueno,
3: acá no, 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 no está ese código.
1: No, no está ese código. Fuera
3: de código totalmente, ellos parados ahí en el espacio viéndose aparte... por el, el tiempo y después se acuerdan ah, no, eras vos el que vi en el... recién ¿Cómo? ahora te acordás qué, qué es esto <risa> nah.
4: no, aparte muy choto porque como espacio limbo tampoco respeta sus propias lógicas es decir, si yo me decía que estaban flotando en algún lado, bueno, ponele pero es como al estilo Harry Potter cuando pasa eso, que Harry Potter en un momento muere y va a una especie de lugar blanco Que no te, te, te dice bien clarito ¿Esto pasa en mi mente o es real? ¿Y qué importa? Le dice Dumbledore Una cosa no quita la otra Pero ahí, o, o están en un universo Pero están parados en de un lado ¿Dónde están parados?
5: Claro. Sí, y tampoco
4: pie. es que están parados como en una ruta que Bueno, es una simbología Como en Harry Potter están parados en una estación de trenes Porque es un símbolo importante para la película En ese caso no se entiende si es, este, Queda muy a mitad de camino de todo
3: Sí, sí, pésimo Pésimo, pésimo. Eh, a mí sí me gustaron mucho las muertes.
1: Las
3: muertes. Sí, sí. A mí me gustó mucho eh. la, y me dio mucha pena la muerte de Peter. Ahí sí. el, el chabón, el que estaba por violar a la Piga, después le de ensarta un cuchillazo en el cuello y queda ahí, una, me, me partió ah, el Ah, Sí, sí, muy cruel. Porque aparte, el tipo debe haber muerto
4: pensando, mientras yo me muero están violando a mi hija. Sí, horrible, sí, sí. Sí, sí, no. compensa con el final en todo caso, ¿no? pero el personaje termina, ese, esa versión del personaje pota, termina de la peor manera qué terrible, eso me pareció muy Game of Thrones como sí, personaje sí. que mueren cruel sí, Rodrigo sí. Pablo Escudero nos aporta y dice que para que compremos un regalo a Gastón, este, porque quise pasarle eh, gigas para que, que me sobran y vomistar no me dejó, claramente temen la opinión de Juli si lo quieren callar eh, no se había pasado pero sí a mí me parece que hay muertes así las de los piedrazos por supuesto pero este pero en general tienen eso que aún siendo simples son eh, son llamativas como cuando Claudia se mata a sí misma
1: claro sí yo pensé que decías también directamente con el momento de Adventures, cuando empiezan como a desaparecer
4: no a eso me refiero la diferencia entre las muertes cuando te estoy matando Claro. me pareció bastante ñoña no, no, la, no la serie no la última temporada ni siquiera este, el último capítulo pero todos esos momentos son como no hacía falta ser ñoño menos en una serie que se llama Dark
1: cuando desaparecen
4: por ejemplo pero también todo el momento limbo ese que es lo, lo más ñoño del mundo
3: es que para mí... Le faltó más... Que tengan miedo... Te estás desintegrando... Hasta capaz que duele... Porque se están desapareciendo... Parte de tu cuerpo... A mí ahí... A, to a toda esa escena... Le faltó... Como un clímax... Para mí... Porque... Lo, lo paran... Al... Hijo del científico... Le tiran la frase... El océano... Es lo que sabemos... La gota... Es lo que no sabemos... Eh, y ahí... Ah... Bueno... Dice el tipo... Vamos... 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 Era como Faltó como... No sé aparezcan los del trío labio leporino a intentar detenerlo que haya eh, no tiene una batalla no, no tiene una super pelea final pero sí algo que no le facilite tanto la resolución de toda la serie porque eso al final fue el, eh, hacer que, que el pibe no vaya por el vuelve para la casa fue la resolución de la serie y fue como che volvé para tu casa, uh bueno está bien eh, y
4: se fue la parte era volver para tu casa vos, que tampoco nos importaba, porque es un personaje sacado de la
3: galera. Sí. sí, pero era como, más allá de que ponerle que el chabón era cualquier cosa, no importaba el personaje porque era la palanca que había, era un botón que había que apretar. Claro. Pero que vaya yo y digo, bueno, lo aprieto, dale, pa, lo aprieta y no hubo no tuvo ni una cosa, ni una fuerza que se lo pusiera. Marta que le diga, che, no, si apretás esto eh, no, no nacemos eh, claro. sí. o Bartos mismo, no sé como tam... faltó ahí una, una batalla no necesariamente de pelea no batalla de los bastardos, pero sí otra postura que se anteponga a esa, decir eh, no está bueno que hagas esto, porque si haces esto yo no voy a nacer, dice Bartos que es lo que pasa, en la, en, en una de las cosas más
4: fuertes que pasa en la primera temporada cuando eh, eh, Jonas está a punto de rescatar a Michael del, a del pasado y aparece Jonas con barba, que le dice, mira haz esto, pero implica tu desaparición. Claro, acá falta eso. Otro personaje
3: que... Ah. Sí, 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 Gaspar.
4: No, no, eh, había una lucha interna en esto de claro. qué momento, qué haría yo ahí, todo ese tipo de cosas.
1: Bueno, acá Alejandro Enríquez dice, el hijo de Jonas y Marta era necesario que matara ahorcando a las personas, qué clase de educación recibió de su madre, jajaja. Ja, ja. Pero hay como un símbolo, ¿no? Como en esto de ahorcar, eh, que era lo que hacían los personajes de estos revolucionarios, los rebeldes del futuro, que también oh, ahorcaban, sí. eh, pero no hay un momento donde denote, el, donde se vea el origen ¿no? del, del, del ahorcar.
3: Ah, es como otra recurrencia, el ahorcar, matar ahorcando o a piedrazo. Claro. Bueno, la muerte de la secretaria de Claudia es terrible, aunque no la muestran. Me dio mucha pena, ah. porque también no tiene nada Están que ver. Estaba embarazada, aparte. Estaba sí. no tiene nada que ver. Es así. No, es lindo, que el origen sea saludarla a ella. <risa> claro. De los franceses. Claro.
1: Eh...
4: Sí, ahí, ahí ese momento me pareció re de tensión, porque era, uy, estos personajes están dispuestos a todo. Sí,
5: sí. 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 Eh, sí, sí. Después,
4: qué sé yo, la, la apurada mafiosa, que también me gustó mucho de esa escena, a, al tipo que tenía que firmar el permiso, era, bueno, está bien, con, con amenazarlo ya alcanza, porque sabemos que el personaje te mata una embarazada.
1: Es que eran medio bueno, zombies. aparte de plan. Para mí eran sí. medio zombies, como que actuaban así como una, con una especie de impulso. No, no sé si tenían demasiado razonamiento. Era, era raro esas
3: personas. Para mí no se, no se terminó de resolver. Como que de repente no aparecieron más. Van y le tiran esta onda a, a, a Tronte chiquito, que capaz que es el padre. Mm -hmm. eh, pues, bueno, quiero creer que sí, porque si no, no tendría sentido... Que Marta y Jonas sean el origen como que ellos sean el origen.
1: ¿Cómo, cómo que, que se, me perdí?
3: Cali, este El, el chico el labio Leporino sí. es el papá de Tronte. Ah. O sea, el abuelo de Urlich. O sea, el tatar, el bisabuelo de Miquel, o sea, el tatarabuelo de Jonas. Su propio claro. padre. Sería como una. como una cosa del círculo. Pasa que ese círculo ya no es tan fuerte como el círculo de Elizabeth y Carlota, que es más inmediato. Claro. Mi hija es claro. mi madre.
1: Sí, Pero, lo, bueno. lo vas viendo, aparte, como con mucho más desarrollo. Bueno, hablando de desarrollo, me hubiese gustado que desarrollen también el tema de la, del hermanito de Ulrich. Como ese pasado.
4: Claro, sí, sí. Mats, Mats Nielsen.
1: Sí, eso como que es, me dieron ganas como de... Porque creo que estos personajes, Uri, la, la generación de adultos y adultas eh, de los 80 se desarrollaron mucho más que la generación de, de adultos de Jonas y Marta, como que fue más superficial. Digo, Charlotte, eh, Hannah, tienen como mucho más pasado y por eso también como que me interesaba más esos personajes que, les adolescentes que no sabemos nada prácticamente de, de ah. Magnus, todos esos...
4: Y hablando de no saber nada, gracias Mel Black porque tira una. El tema de Alexander y el policía del hermano perdido fue algo que lanzaron y olvidaron por completo. Sí. sí. Y, ahí, y, ahí me, y eso le, le gastaron tanta importancia en la segunda temporada al agente especial Londi, ese que apareció, que me sorprendió muchísimo que no aparezca en la
3: tercera. Aparece en una foto muerto. <risa> no, no me alcanza. Rarísimo. Sí, sí, fue como le dedicaron un montón y de repente. Es... No, bueno, ya está. Porque yo
4: dije, genial, en el universo paralelo va a aparecer el hermano desaparecido, ponele. Claro. Y el desaparecido es el otro.
3: Pero no, olvídate. No, no. Capaz que algún día sale la versión extendida eh, no. y todo. Y no, todo no. esto El spin-off. El spin-off. Acá igual lo que dice Pereza vamos, vamos, dice que así todo fue mucho mejor que el final del, de Game of Thrones. Ay, eh, no y es verdad. Eh, también es distinto que, bueno, Game of Thrones la, tuvo más tiempo para cagarle y la cagó. Game, eh, Dark no tuvo tanto tiempo para cagarla, es más, fueron tres temporadas, sí, bueno... Eh. No, no, eh.
1: Pero por ahí tiene que ver sí, con esto sí. que decías vos el otro día, que de repente tenían una idea en tres, cuatro capítulos y que de Netflix los obligan a... No, tienen que ser ocho.
3: Claro, pues eso como debe haber mucho eso de... de, de hay que estirar... Y ahí está el tema. ¿Cómo? No, esto de que hay que estirar... Capaz que dijeron bueno, en la última temporada te dijeron los guionistas, son dos capítulos nada más. Y le explico, ¿qué? ¿Qué dos capítulos? No, acá tenés ocho mínimo. Eh, en Alemania tal vez se así las cosas. Claro, pero, pero aquí no. Aquí no se hacen las cosas. Puede haber mucho de eso. De decir, sí, de, bueno, de no puedes hacer para todo lo que realmente querés sino que te, te vas adaptando a las circunstancias.
1: Es Escenas destacadas, va. No sé si hay algo más para decir sobre este tema. O...
4: No, bueno, hay algunas escenas que seguramente no me estoy acordando en este momento. Para mí, las más fuertes las hemos mencionado. En todo caso, la gente puede opinar también al respecto de estos ítems. ¿Qué escenas destaca por buenas o por malas? Creo que de, de lo mejor de la tercera temporada ha sido la, la muerte de Peter. Esa escena me angustió muchísimo. Sí. ya todo, la nena volvió a la casa ya cuando puso el, el destornillador adentro fue listo y, murió, y de hecho sí. pues yo pensé, en todo momento era ahora viene el cura y la salva, ahora viene el cura y la salva la chota
3: es que el cura ya le había dicho, yo te voy a cuidar eh, y de, hasta después cuando se muere tu viejo entonces fue listo, acá se muere el viejo <risa> como y aparte el cura iba a dejar que se muera el padre porque era como el obstáculo o, o lo iba a matar él al final lo iba a matar pero, él, sí. sí sí pero me sorprendió
4: muchísimo en todo momento porque en todo momento era, listo, el chabón este se toma la sopita y se va, por favor, por uh -huh. favor, parece un buen tipo. Y no, y es como hasta que se da cuenta y dice, ya fue, me viola la pendeja. Es como terrible todo y en, un, en ningún momento vino la caballería. Esa, presena, esa escena me parece la mejor logradas en contraposición de la que decíamos del limbo, que sí parece que fue un mambo como para decir a Netflix, toma, vos querés que estires, te mando esto.
1: A mí me gustó mucho también la que Catarina está en la escuela y se encuentra con ella misma y medio que la, los caga pedos, que a la vez decís, es media una pavada, pero está también actuada por ella. Me gustaba tanto ese personaje que, no sé, ahí me, bueno, ahí me causó gracia bien. <ríe> Cuando le dice, y vos no te metas con Ulrich ni con Michael. <ríe>
4: Se queda como señora, que está genial eso. Acá, por ejemplo, Camo Aguilar destaca que siempre Garpa, Ulrich esperando a Catarina, pobre tipo, es el que peor la pasó.
3: Es el que peor la eh, pasó. Esperándola ¿no? que lo rescate de. Sí, sí. queda bien en la puerta, diciendo che, no viene. <risa> sí, sí Me claro. lo imaginé,
4: dice. ¿Eh? Me lo imaginé, no pasó nada de todo esto, pobre tipo, posta.
3: Sí, sí, es el que. Quizás el que tuvo 30 años preso ahí. No, no, sí, él sí. la pasó horrible. La pasó horrible.
1: Pero se lo merece por infiel. Sí. Hay, hay algo medio moralista en la serie que tiene esta cuestión así como de la infidelidad como gran desencadenante sí, sí. de las peores tragedias.
3: Sí, sí, como <risa> el castigo por ser infiel es que, te... que vayas preso 30 años en los 50. <risa> durísimo.
4: Y <risa> sí, hay cuestiones moralistas en la serie, me parece, y algunas más explícitas y que se ven ya para entrar de lleno en el final que es en la última escena, digamos, esa donde están todas las parejas, ¿no? Uh -huh. este, que tiene que ver justamente con Peter este, saliendo con, este no me acuerdo el nombre, eh, la, la, el personaje trans.
3: Sí, es que ahí ya en, este, en esta nueva realidad eh, no era trans. No estaba como... Oh, sí, no me acuerdo. Creo
4: eh. que no. Eh, no, solamente me acuerdo que está, que es, es, es la hermana de, del Tuerto. Sí, ah, no, en el, el universo paralelo, ¿no es trans?
1: Claro, que está con el cura, que es cura el Peter y es, aparece ahí un cachito.
3: Claro. Ah, no me refiero a eso, sino en la última escena. Sí, sí. que no es el mismo de actor, no es el mismo personaje, pero es otro actor. ¿En serio? Y me pareció que era distinta cara, puede ser que Mira, claramente los alemanes han demostrado que
4: pueden conseguir personas parecidas sí, enseguida. Sí. Así que si es otro actor, el casting,
3: el casting es lo mejor, ahí claramente te consiguen a quien quieras. Acá, Bernie. Dicen, claro, sí, es trans en este universo nuevo, era cis en el universo paralelo donde Peter es cura.
4: Claro, o sea, este eh, en
3: el universo original, digamos, el que tiene el filtro Valencia. El, claro Y ahora está este nuevo, el nuevo universo, el universo donde no, na, no, no nació ni Jonas, ni Marta, ni hubo Máquina del Tiempo, ¿no? Donde son felices. Claro, eh, Uh, ya me re perdí, en el, pero, final, sí, el la, la, la escena final sería la, el, el de la escena final tal cual la sí. escena final que está Hannah con el tuerto sí. eh, Peter con eh, con este Bernie con esta Bernie Catarina eh, sola eh. Regina viva
1: es muy película de Netflix, de estas que salieron así, tipo las de los celulares, o la de, bueno, está la de los mundos alternativos, no me acuerdo esta película cómo se llama, que de repente hay sí, dos, sí. se mezclan las dimensiones y sí, aparecen. Sí, es
3: película de moda esta de grupo de amigos comiendo, cenando y pasa algo. Se
1: corta la luz claro. y eh, ah, se estrella co una...
3: co ¿Coherencia era? Coherence?
4: Co coherence. Co
1: coherence. Co ¿Coherence?
4: Coherence. Sí, o... Ahí sí, ahí sí se puede. Ahí es cuando uno puede eh, hispanizar, porque se pronuncia re difícil, dale, sí, decimos coherencia si queremos. Pero por ejemplo, sí, totalmente, eh, que ahí es donde se puede comparar absolutamente con Game of Thrones. Porque no puedo creer que hayan caído en el mismo chiste, que de hecho es lo peor que tienen los simuladores, quizá lo único malo realmente, que es el chiste del guante, y el chiste de la famosa anécdota de cómo metió un burro en un burdel o algo por el estilo,
3: eh, este, Tyrion Lannister. A mí me, 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 me parece simpático.
1: Para mí cambia completamente el tono, o sea, por eso siento también que es como otra película, como que de repente se aliviana muchísimo, como que hay una decisión para mí, es decir, bueno, sí, bueno. acá se eh, evacuamos toda la, la cosa densa y trágica y arranca sí. otra cosa. Somos otro... felices. Eh, como que están así como en medios festivas, no sé, como que...
3: Sí, sí, a mí me gusta por este idea que, y capaz que el mensaje es esta, no hay que tener hijos, porque eran todos felices, porque ninguno tenía hijos. No,
1: bueno, pero Hannah está embarazada Y ahí, y ahí es donde se,
3: corta el, de ahí donde se corta la luz y se corta todo. <risa> <risa> Compro tu versión, Jorge, me encanta esa no, moraleja Sí, es, que si no tienen hijos son felices. Acá preguntaban por el Jonas que, que van a ser, que obviamente no es el, no va a ser Jonas jamás, no. porque este no, no tiene el... La genética de Mikel va a ser un pie de se llama Jonas, porque a ella le gusta el nombre Jonas. Eh, sí me gustó que al final la única que ganó fue Claudia. Eh, eh, fue la única que logró su objetivo, que es que no se muera la hija. Eh, claro. De todos los que querían en esta guerra del tiempo, la, la que resultó victoriosa fue ella. Estaba ahí, la, la, la que más merecía resultar. La vecina, la 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 rec recontenta y sin alcanza. Sin
4: igual. No, bueno, pero ahí lo que decían del tuerto, a mí me, me encanta que hayan retomado eso, pero sí quería que lo expliquen, para no caer en algo que ya hemos visto 20 veces. Esto de no lo voy a explicar. Para mí era que lo explique y sea una boludez, ponele. O que diga, una boludez. Difícil hubiese sido si perdía un brazo, ponele. ¿Qué sé yo? Claro, sí, sí. Pero bueno, este, sí coincido que el clima ese de Holgorio quedó muy bien, y en esto de que al final se ponga la cosa dark, y nos recuerden que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien pero en cualquier momento el universo se puede
3: poner oscuro. Sí, 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 porque si el viejo ese pudo inventar una máquina que destroza los universos, la puede hacer cualquiera.
4: Sí, acá decían en el chat esto de que el tipo ya era científico porque estaba ahí explicando
3: este, cosas en la televisión, pero para mí justamente eso le saca lo científico. Pero para mí, de repente estaba explicando cosas en la televisión. En esta, en esta temporada estaba explicando cosas en la televisión.
1: Sí, para mí eso fue como una cosa aparte, como un asterisco. Eh, algo medio nírico y sí.
3: Porque en la primera temporada 1 y 2 es un relojero con habilidades. ¿Qué hace una máquina? ¿Cómo? Con habilidades extra porque hacerte una máquina del tiempo con un planito que te trajeron, que te explicaron. Eh, pero no con no, no para hacer una máquina del Big Bang. Era como. De pronto era Iron Man el chabón. Claro, sí, sí, esa cosa es rarísima. Acá preguntan si creemos que va a haber una cuarta temporada. Yo espero que no, creo que ha cerrado. No, no. Eh, Por favor, no. Yo voy a un spin-off de Caterina eh, en los 80. Y nos cuenten qué pasó esos dos meses que, que estuvo en los 80 y. O oh, Hannah. Hanna en el siglo XIX. <risa> es eh, ya... mucho para contar. A mí no
4: me quedó claro lo de los. Eh, ¿Cómo era los? Eh, Tenen House.
1: ¿Cuáles son. Eh... Ah, lo,
3: el tuerto. El, los del viejo ciego. El ciego.
1: Ah, ah, claro, eso queda ahí. Como y eso
3: lo nada, quedó como fue una, la explicación, cómo justificar que yo una hippie tengo una máquina <risa> del tiempo, con, con donde consigo trabajo, donde la Bien. plata? No, es que es una familia que está hace siglos investigando con el tiempo y ya la pagó. la pagaron ellos claro ellos como... <risa>
1: claro sí sí porque antes ah, de Cisaria, dónde sacaron la tremenda mansión bueno, con... y, y,
3: para eso inventaron la, al ciego este millonario es como sí sí yo soy el que pone la plata me acuerdo hay un capítulo malísimo de, de héroes de ya cuando creo que es en la segunda temporada tercera cuando se pone media, media trucha que aparece el personaje que tiene el poder de convertir las cosas en oro. Excelente, y le dice: excelente. Ah, qué buen poder. Sí, con esto podemos financiar todos nuestros estudios. <risa> Se sacó de las manos. <risa> y, después, y claro, que, es, bueno, y es, esto es lo mismo: es el personaje excusa para decir dónde sacan la guita. Eh, Pokémon en, en 1880, ¿dónde verga sacas? Eh, <risa> es que trabajas, tipo el Doc Brown, que, pero en vuelo futuro pasa lo mismo. El Doug Brown, en los 80, creó una máquina gigante. Decís, ¿dónde sacó la plata? Las herramientas. No
4: explica.
3: Los repuestos. No, no, no. No, no se explica. Eh... Dicen, ¿gastó la fortuna de su familia en eso? dicen. No, no. En el 1800, me refiero. Ah, no. No, te ¿No se explica. Ahí, que, este, sí. Sí, sí. En, no, los 80, no. en los 50, sí, gastó la... Pero en los 80, llega un viejo a un pueblito de 1800, alquila un galpón y sale, hace toda una máquina errando caballos.
4: Por eso sí, más allá de que es verdad que es bueno, chava, ahí está la fe es poética, pero para mí eso es lo bueno de viajar en el tiempo si sos científico. Inventás cualquier pelotudez y la vendés y garpa, porque hiciste una máquina de ilustrar zapatos, no importa, claro, sí, tenés. Sí. O sea, yo viajo en el tiempo y tengo que hacer de vuelta la carrera docente para empezar a enseñar las mismas pelotudeces que ahora y que paguen moneda por moneda. No tengo una habilidad y no sé de caballos como para decir, bueno, el hipódromo y apuesto. Eh, pero
1: bueno. bueno, ¿hay algo más para desarrollar?
3: Yo simplemente decir que la banco mucho, muy buena serie, eh, que le, le ha agregado un gran valor a la cultura popular, ya uh -huh. no vamos a ver un piloto de lluvia de la misma forma, ya es el... No, porque ya, lo, ya no lo veíamos de más manera gracias a It, pero, sí, pero ahora banco, se lo quedó a Dark, es persona con piloto, es viaje en el tiempo. <risa> mm. Ah, se ha robado el, el piloto de avión. De la ICK. Sí, sí.
1: Yo quiero que se haga el challenge este de que de repente entra alguien en una habitación y dice: ¿Qué día es? ¿Pero de qué año? Como que y que lo filmen y que lo. tipo los challenges de Rechimus. Para mí,
3: entrar en una panadería, que, hay, que, que estás vos adentro en la panadería filmando y entro yo así y digo: ¿Qué día es? ¿Pero de qué año? Es... Esa pregunta es muy buena. Sí,
4: ya hay que legalizar, hay que legalizar cuando te preguntan qué día es, decirlo con el año. Claro. claro. Por si la otra persona viaja en el tiempo y no exponerla y hacerla sentir
3: incómoda. Otra, otra cosa, antes de terminar, de destacar de, la, de lo malo de la serie, es que la gente explica muy mal. Ellos, los personajes son malos explicando que son viajeros en el tiempo, porque como que explican cosas muy abstractas. Sí, es, sí. ¿vos quién sos? No, vengo a un lugar que no conocés. Eh, pero nosotros éramos novios, pero vos no naciste. Y para oh, pará, pará, chabón, y, explícame bien. Y en
1: el medio de la conversación también que se van. Que de repente estás hablando y como que entendieron ellos, pero a vos no sí, te compran, sí. Y se van y te dejan ahí pagando. Son como, más, como malísimos
3: <risa> explicando es, esas cosas. como Nosotros estamos juntos. ¿En dónde estamos juntos? En otro mundo. ¿Qué mundo? Era como. Y te vas. Y te vas. Era, <risa> era como, chabón, expliquen bien hubo? Eh, Creo que Jauri lo había dicho. Este, tiene muchos problemas de comunicación entre claro, ellos. Dan por hecho que ellos también ven dar, como sí. que, que los personajes ven, ven, ven la serie, porque si no no explicas así de mal las cosas. Sí sí. sí, sí falta pedagogía ahí. Sí, sí falta paciencia Al otro. Si mira te voy a explicar. Hay todo un universo paralelo.
1: Quizás la persona piensa que está jodiendo al principio. O sea, no es algo sí. común como tener un par de puntos pero eh, cuando
4: les conviene te lo demuestran en dos, en dos palabras
1: sí sí, sí. O con
3: el típico dibujo de, de dar vuelta un papel y clavar el lápiz y estos son los viajes en el tiempo esa.
4: sí ahí este, hay que conseguir una app que te explique sí, claramente sí. como okay. si lo quieres entender bueno, toma, te paso te de este videito de YouTube donde te lo explica.
1: hablando de app vamos a preguntarle a Marielita a la app Marielita uh -huh. Marielita estás ahí Marielita, ¿estás ahí? Sí,
0: Natalia. Bueno, como siempre, otra encuesta más pasó eh, y le mando saludos a la, los miembros de la comunidad dichosa y también saludos a los miembros del podcast. Y bueno, acorde con la temática del podcast del día de hoy, la encuesta nueva es si pudiera viajar en el tiempo y presenciar o participar de un hecho histórico, ¿cuál sería? Tenemos cinco puestos. El puesto cinco es Viajar al 2019 a China y evitar que cierto chino coma sopa de murciélago. Puesto número 4. Ir al estreno de Mingo y Aníbal contra los fantasmas en el cine. Puesto número 3. Ir a los 80 y asesorar a los creadores de Volver al Futuro de cómo es el futuro. Puesto número 2. Ir a educar a Hitler bebé. Y puesto número 1. Viajar al 2000 y comprar dólares a lo loco. Y con eso, bueno, se termina el, la encuesta del día de hoy. Y bueno, ya saben, pronto va a tener una nueva encuesta. Así que, bueno, les mando saludos a todos y, bueno, espero que estén bien. Un beso grande.
1: Gracias, Marielita.
4: Tremenda encuesta. Muchas
3: gracias. Jorge. Bien, acá llegó, llegó. Bárbara. Bueno, primero vamos a analizarla antes de mostrarla a la sociedad. Recordemos Yo la... te
4: propongo algo, Jorge.
3: Decime. Ale, ale, ale. Como para
4: que... Te, te propongo adivinar por dónde empecé y por dónde terminé Uf. a hacer la gráfica. Bueno, entonces para
3: que la, la comparto. Recordemos la, la, comparto. Eh, la... ¿Cómo era? La consigna. Era todo sí. hecho en paint. A ver, si es, hay... Bueno, se nota que hay paint, paint a mano. O sea, texto a mano, teniendo la herramienta de escribir en Pine, hubiese sido perfectamente. Eh, perfectamente válido. qué
1: laburo, Casper! Escribir a mano.
3: Eh, eh, el logo te lo transmito, lo insertaste. Jorge, me ofende. ¿No lo insertaste? Ah. ¿Lo hiciste? La había No vale. Mirá. Mirá vos, ¿eh? eh si fuese un profesor malo. No eh, no te creería, pero como soy bueno y confío en claro. vos, te creo. Esta vez te lo hizo tu viejo, sería. <risa> eh, la verdad, eh, ha superado ampliamente mis expectativas. Eh. Eh,
1: hay mucha dedicación, Alan.
3: Hay mucha dedicación. Eh, ¿Por dónde empezaste? Claro, te propongo ver eso. Para mí es evidente,
4: pero bueno. Claro, ah, porque lo hiciste. Pues claro, <risa> No, porque
3: vi cómo lo hacía mi viejo. <risa> vi
4: empezar por acá y terminar por
3: allá. Y yo te puedo decir más o menos por dónde terminaste. Que es la logia del ah, podcast, no. fue lo, quizás lo último porque no te entró ahí, quedó medio apretado. <risa> no, justamente por ahí empecé. Por ahí empezaste, mira. Rarísimo.
1: Bueno, porque puede ser que no ajustó tanto ah, la no, técnica. Perdón, perdón,
4: perdón, 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 perdón. Eh, sí, este pensé que decías el logo no, sí, la frase, sí, por supuesto lo ah, último, sí, sí, el, porque... sí, sí, totalmente de acuerdo se
3: nota eso. que ahí como no, pero yo
1: pensaba, capaz que no tenía tan ajustada la técnica y que claro. después estar más canchero escribiendo y, tanto supongo
3: que por el logo de tu Transmito por esto que dice Nati eh, al principio uno es más prolijo y después bueno, se empieza a echar más bola
1: igual yo me claro. refería al revés exactamente ah. Que vas perfeccionando ah, los recursos.
3: Ah, para mí es al revés. Como al principio estabas dedicadamente, y después decís la concha de madre.
1: Bueno,
4: este, ustedes tienen razón en partes iguales. Genial. <risa> Empe empecé, como dice Jorge, con lo más este, detallado que es el logo, cuando todavía no estaba hinchado las bolas. Pero por otra parte, este, si se fijan ahí, empecé a escribir con muy poco dominio de la técnica y las últimas cosas que escribí son las que ya sí manejaba, como dice Nati, este, eh, la técnica de escribir ahí
3: con, con, con el pincel del pan Sí, sí, sí. sí. Eh, está, es un 9, Casper. ¿Y sabes por qué no Uy. es un 10? ¿Por qué? Por lo que dice Alexis Cerantes. faltó usar el aerosol. Ay, tiene toda la razón, es verdad. Y esa es una ¿verdad? clave fundamental del Paint.
5: Oh, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Yo voy a defender el Paint, que a mí me pasa hoy en día, yo soy de usar mucho Photoshop, pero de repente me bajo o encuentro un archivo perdido que tiene una, no sé, que es rarísimo, que Photoshop no te lo abre, que nada te lo abre y Paint te lo abre. Es como el de, que hablamos con Jorge siempre, el del conito para ver videos que te abre cualquier cosa. Para mí Paint te abre cualquier sí. imagen.
4: Sí, sí, coincido totalmente. Y creo que el día que me vaya de Windows directamente a Linux o lo que se use, eh, va a ser cuando saquen el Paint. O el Paint Brush, como le decíamos hace millones de años. Okay. Pero sí, comple completamente de acuerdo. Hay cosas que decís, ya fue, a la mierda. Lo tengo que resolver en dos minutos y lo resuelvo. Yo todavía no sé cortar tan fácil en el Photoshop como es en el Paint. Es pim, pam, pum.
3: Claro sí sí eh, recortar
4: serían
3: sí sí yo sí yo bueno Jorge a muerte. Sí. A, aprobadísimo Casper eh, un 9. Si para la próxima si algún día te van a pedir algo de compa aerosol y bueno sí sí
1: Acá me leer su nombre me recuerda que volvemos a agradecer a la gente que nos está apoyando. Primero, bueno, en la logia claramente como están ahí todos los nombres de las personas que bancan a través de Patreon o Mercado Pago. Y gracias a nuestros auspiciantes podemos eh, dar como ¿Hola? una retribución a las personas que participan de esta logia. Con sorteos que, por ejemplo, Valkyria siempre está ahí regalándonos remeras, vasos, vasos térmicos, tazas, la gente de Crum que nos ha. o Krum que nos ha regalado un montón de cómics. Eh, la gente de Rapelo que acompaña con sus pizzas. Muy ricas y además son súper económicas. O sea, si están acá buscando en la plata pizzas para hornear, llamen a Rapelo. La gente de Elementa, Cosmética Natural y. El café, la bastilla. No sé si ya hiciste mejor el paquete que nos trajo Jaure y el otro día. Si ya lo abriste. No,
3: no, porque todavía hay otro abierto y... Pero bueno, Pero sí, sí, ya abriremos. Casper, eh, para equiparar un poco, y ya que faltó tanto sol, la próxima gráfica es estilo graffiti.
4: Está muy bien. No es necesario
3: que pintes una pared de verdad. <risa> eh, si queréis, lo puedes hacer. Eh.
1: Ni que escriba todos los nombres así o sí.
3: Yo ahí no, no pero... ahí sí si que. Ese estilo graffiti. La única concesión es que no hace falta que sea eh, eh, realmente es que salgas a la calle a vandalizar una pared. No,
4: no. no. Yo ya, ya les adelanto que voy a utilizar el aerosol del Pine, me parece que es este. <risa> es una injusticia más allá de la buchonada total no sé qué fue en
3: el
4: Pine no había aerosol
3: también <risas> eh, lo, cuando te dije la semana pasada Pine lo primero que pensé es en aerosol
4: eh... no, no, es, eh, eh, es justo darle pelota ahí lo, lo, voy a, lo voy a investigar pero ya les adelanto que va a ir por ese lado bueno
1: Mariela me mandó sí. un audio que podemos dejarlo así para el cierre con la explicación sobre la actriz porno que le robó su cuenta de Instagram. Tengo acá un audio, voy a hacer la gran real, con la explicación uh -huh. de Mariela. Lo podemos dejar como para el final, no sé si nos despedimos antes.
4: Despedido. La...
1: Nos despedimos antes y, y dejo el relato de Mariela. Como y... Cortina. <ríe> bueno, gracias a toda la gente que está en el chat gracias a Jorge, gracias Casper le mandamos un abrazo a Julis, ojalá que le vuelva la luz pronto uh
4: -huh. Sigan, síganos en las redes para enterarse, Julis nos va a estar informando en el grupo de Facebook, en Twitter y o en Instagram a respecto de su situación
1: dejo a Marielita de Cortina entonces
0: hola, bueno Nati, bueno. hola chicos y sí, lo que conté es cierto una actriz porno me robó mi cuenta de Instagram la cuestión sí yo heredo un teléfono de mi hermano y me dice, mirá que tiene la aplicación Instagram. Bárbaro, le digo, nunca tuve. Entro con mi cuenta, pongo dos fotos mías, todo bien. Unos días después mi propio hermano me dice de Instagram. Dice, está con el nombre de otra persona, una tal Jenny XXX, ponele, pero está tu foto. Bueno, el asunto ya no podía ingresar a la cuenta, quien puso otro nombre, triple X pero dejó cara, que yo estoy con una foto, y bueno, nunca más pude ingresar. Le, y me dijeron, te pasamos un número, eh, necesitamos que escribas en un cartel y te saques una foto con ese cartel. Bueno, yo lo hice con cara de serie y todo. Jamás Instagram me dijo nada al respecto después. Mandé el, el mensaje, con la foto, nunca me dijeron
5: nada.
0: Al <risas> final tuve que volver a abrir otra cuenta de Instagram, pero bueno, la que yo te digo, esta mujer que no sé por qué, pero tiene mi rostro eh, y que parece ser inglesa. Bueno, todavía está dando vueltas por Instagram. Esa es la historia. Un beso.
5: ¿Perdad?